0: 2022년 2월 2일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 설 연휴 마지막 날 코로나 확진자 수가 2만 명을 넘어섰습니다 1만 명에서 2만 명까지 되기는 딱 일주일 걸렸는데요 오미크론 확산세 거셉니다 WHO 세계보건기구는 오미크론 낙관은 이르다 백신 접종에 힘써달라고 당부했습니다. 연휴 끝내고 집으로 돌아오시는 분들 코로나 검사 방역에 힘써주십시오. 내일부터 코로나 진단 검사 방법 달라집니다. 주스에서 관련 내용 정리해보겠습니다. 코로나 시대의 대선 가장 큰 변수 중에 하나인 TV토론이 드디어 시작됩니다 오늘은 이재명 김동연 후보의 정책토론 내일은 윤석열 후보 등판하는 사자토론이 있습니다 대선 후보들 연일 바쁘게 움직입니다 민주당 이재명 후보는 유능한 경제대통령이 되겠다고 외쳤고 국민의힘 윤석열 후보는 TV토론을 준비하면서 한 템포 쉬었는데요 사드 추가 배치 관련해서 공방 이어집니다 국민의당 안철수 후보는 의료봉사에 나섰네요. 남은 대선의 변수는 무엇일까요? 이상돈 전 의원과 짚어보겠습니다. 설 명절 민심은 어디로 향했을까요 박빙이었던 후보 지지율 어떻게 달라졌을까요 그리고 어떤 이슈들이 지지율에 영향을 미치고 있을까요 대선까지는 이제 한달 남짓 수도권 중도층 그리고 2030 청년들의 선택 궁금합니다 설날 특집 여론과 민심에서 집중 분석해 보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다 오늘도 자중, 자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 명절, 연휴. 연휴 잘 보내셨죠? 명절, 연휴의 끝을 잡고 어디서 뭐 하면서 주진우 라이브 함께하고 계십니까? 아쉽죠? 아쉬움을 달래려면 또 주진우 라이브가 딱입니다. 차 안에서 길 위에서 집콕하면서 다들 함께하고 계시죠? 내일부터는 다시 일상으로 돌아갑니다. 오미크론 확산세 걱정이 되니까 각별히 조심하셔야 됩니다. 개인 방역 더 철저히 해 주셔야 합니다. 오늘과 내일 대선 후보들 토론이 있습니다. 토론에서 이런 주제 좀, 어, 다뤄달라. 이런 질문 꼭 대답해 달라. 이런 내용이 있으면 보내주십시오. 저희가 크게 외쳐서, 어, 토론 주제를 올리겠습니다. 샵9730, 짧은 문자 50원, 긴문자는1 0 0원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진호 라이브 시작하겠습니다.
1: 3사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 정상근 기자 어서 오십시오 네 안녕하십니까 네 진짜 중요한 뉴스면 쭉 뽑았습니다. 주스에서 유 만나봅니다. 코로나 확진자가
2: 2만 명을 넘었습니다. 그렇습니다. 설 연휴 마지막인 오늘 발표된 확진자 수가 2만 명을 넘겨서 2만 270명이 나왔습니다. 하루 사이에 2천 명 가까이 늘었고요. 지난달 26일 처음으로 1만 명대를 넘긴 이후 불과 일주일 만에 확진자가 두배로 늘었습니다.
0: 네, 아니 연휴에 검사 건수가 좀 줄었을 텐데 2만 명이면... 어. 걱정이 됩니다
2: 그렇습니다 지금 휴일 검사건수 감소 영향을 받고 있는 중입니다 검사건수는 연휴 전인 1월 27일에서 28일에는 29만건대 그리고 29일에는 34만건이었는데요 30일부터 지난 나흘간 19만건에서 22만건대로 내려간 상황입니다 아,
0: 그러면 지금 검사건수에 비해서 확진자 많이 나온다는 건데요 연휴 끝나면 아, 확진자 더 크게 증가할 것으로 보입니다 위중증 환자는 잘 관리하고 있습니까
2: 네 다만 위중증 환자 수는 아직 200명대를 유지하고 있습니다 278명으로 어제보다는 6명 늘긴 했습니다만 다셋째 200명대를 유지하고 있고요 사망자는 15명 늘어서 누적 치명률도 0.77%로 다소 내려갔습니다
0: 내일부터는 동네병 의원에서 코로나 검사 받을 수 있다면서요
2: 네, 방역당국은 내일부터 새로운 진단검사 체계를 전국적으로 전면 시행합니다 전국의 선별진료소에서는 60세 이상 고위험군만 PCR검사를 받을 수가 있고요 그 외에 검사 희망자는 신속항원검사를 받아야 합니다 또 전국 호흡기 전담 클리닉이나 진단검사에 참여하는 동네 병원에서도 신속항원검사를 받을 수가 있습니다 예. 진료체계도 호흡기 전담 클리닉과 동네 병의원을 중심으로 전환이 됩니다 이 코로나19 진료기관으로 지정된 병 의원이나 이 호흡기 전담 클리닉은 의심환자 진찰 검사에서부터 이 먹는 치료제 처방 이 재택 치료 관리까지 원스톱 진료를 수행하게 됩니다.
0: 그런데요, 궁금한 게 어느 병원 가서 검사 받을 수 있어요? 어느 병원에서 진료 받을 수 있습니까?
2: 네, 이 대한의사협회 등에 따르면 오늘까지 전국 900여 곳의 의원급 의료기관이 이 코로나19 진료에 참여하겠다는 희망 의사를 전했다고 하는데요. 어, 이 명단은 내일부터. 보건복지부나 건강보험심사평가원 홈페이지에서 확인하실 아, 홈페이지에서 수가 있습니다.
0: 홈페이지에서 찾아보면 아, 우리 동네 어느 병원이 코로나 검사할 수 있다. 코로나 치료해준다 이게 나오는군요. 아무튼 이제 검사 진단 그리고 치료 이 바뀝니다. 체계가 바뀝니다. 그러니까 각별히 유의하셔야 됩니다. 대선 주자들 정책 행보 오늘도 이어지고 있습니다. 이재명 민주당 후보 생리용품 지원하겠다 공약했습니다.
2: 네, 이재명 민주당 후보는 오늘 SNS를 통해서 이 경기도에서 시행 중인 여성 청소년 생리용품 지원 정책을 전국적으로 확대하겠다라고 공연했습니다
0: 경기도에서 성남에서 시행해서 굉장히 성과를 거둔 정책이었는데요.
2: 네, 이재명 후보는 성남 시장 시절 이 생리대를 살 돈이 없어서 신문지나 휴지를 구겨 쓰고 이 신발 깔창까지 썼다라는 딱한 사연을 보고 먹먹했다라며 이 국가는 국민의 건강권을 보장할 의무가 있고 건강권은 기본권이다라고 밝혔습니다. 또한 이재명 후보는 오늘 방송된 지역민영방송협회 인터뷰에서는 대통령 당선 시 최우선으로 추진한 업무로 50조 원 이상의 긴급재정명령을 꼽았습니다. 집권 시 긴급재정명령을 통해서라도 50조 원 규모의 코로나 지원에 나서겠다라는 의미입니다.
0: 오늘 윤석열 국민의힘 후보는 뭐 공개 일정을 갖지 않았어요.
2: 네, 토론 준비를 위해서 공개 일정을 갖진 않았는데요. 대신 김종인 전 국민의힘 총괄 선대위원장과 설맞이 인사차 전화통화를 한 사실이 알려졌습니다. 아예 어, 윤석열 후보가 지난달 31일 김종인 위원장에게 먼저 전화를 걸었다고 하는데요. 어, 지난달 5일 이 국민의힘 선대위가 해체된 이후 두 사람이 접촉한 것은 이번이 처음입니다. 어, 최근 김종인 위원장은 오마이뉴스와 인터뷰 등을 통해서 이재명 후보를 만나볼 수 있다고 라 하거나 어, 김건희 씨 논란에 대해서 이 무속인들의 활동이 대통령 선거에 노골적으로 튀어나온 적은 처음이다라고 밝힌 바 있습니다 요즘
0: 민주당 인사들을 자주 만납니다 김종인 전 위원장이
2: 네, 김종인 위원장은 오늘 연합뉴스와의 통화에서 그 윤석열 후보와의 전화 통화는 특별한 이야기가 없었다라며 아무 이야기 안 했으니 별 관심 갖지 말라라고 선을긋기도했습니다
0: 국민의당에서는 단일화 없다 이렇게 또 입장을 냈네요
2: 네, 국민의당 권은희 원내대표는 오늘 광주 KBS와의 인터뷰에서 야권 후보 단일화는 국민에 대한 배신이라며 단일화 의지는 여전히 없다라고 밝혔습니다 권은희 원내대표는 안철수 후보가 국민과 지지자들의 정권교체 열망에 부응해서 단일화도 해보고 또 양보도 해봤지만 정권교체가 아니라 권력교체만 있었을 뿐이라며 국민의 삶이 나아진 것은 하나도 없다라고 말했습니다 심상정 정의당 후보는 5060 여성들을 향해서 메시지를 냈습니다 네, 심상정 후보는 5060 여성들은 가장 오래 또 많이 일하는 대표적인 시민이라면서 이들의 자립과 노후 일자리를 지원하겠다라고 공각했습니다 심상정 후보는 5060 여성들이 집안에서 은퇴도 없는 가사노동과 돌봄을 하고 또집 밖에서도 저임금 장시간 노동을 하는 경우가 많다라면서 이 중장 노년 여성들의 삶과 노동이 빛날 수 있도록 하겠다라고 말했습니다
0: 그런데 대선 대선 주자들 사이에서 외국인 건강보험 관련해서 논란 이어집니다
2: 네, 윤석열 후보가 지난달 30일 그 외국인의 피부양자 등록 요건 강화를 공약으로 내걸고, 어, 말, 그, 입장을 밝혔는데요. 이 외국인 건강보험 적용은 국민이 잘 차려놓은 밥상에 숟가락을 얻는 것이다 라고 밝힌 바 있습니다. 잘
0: 차려놓은 밥상에 숟가락을 얻는 것이다. 아, 이거,
2: 어떤 뜻이었죠? 네, 이거 외국인 건강보험 지급, 급여 지급, 상위 10명 중 8명이 특히 중국인으로 이 특정 국적에 편중됐다라고 주장했고요. 어, 이 중에 6명이 피부양자였다라고 주장했습니다. 어 그러면서 가장 많은 혜택을 누린 중국인은 피부양자 자격으로 33억 원의 건보급여를 받았으나 이 중에 약 10%만 본인이 부담했다고 라 주장하기도 했습니다 이거
0: 사실인가요?
2: 이재명 후보는 어제 오후 자신 SNS를 통해서 이 주장이 사실과 다르다고 라 반박했습니다 이 외국인 의료보험은 연간 5천억 원 이상 흑자라면서 오히려 내국인이 득을 보고 있다고 라 반박했습니다 어 그러면서 이 혐오와 징호를 부추기고 갈등과 분열을 조장하는 것은 구태 여의도 정치라고 했고요 이 나치의 말로를 보라라고 강조했습니다 특히 이 청년 노동자이자 칼럼니스트인 천현우 천현우 씨의 글을 공유하기도 했는데요 이 천현우 씨는 자신의 SNS에 이 경남의 중공업 노동은 이제 외국인 없이 안 돌아간다라면서 어 그런데 우리가 열심히 만든 건보 체계에 숟가락을 얻는다며 대단한 문제인 양 혐오를 부추긴다라고 윤석열 후보를 비판하기도 했습니다
0: 네 혐오로 익힐 수 있는 부분에 대해서 후보들은 각별히 좀 조심해 주시기 부탁드리겠습니다 외국인 중국 이거 좀 편을 가르고 이렇게 감정을 또 불러일으키는 거는 좀 부적절하지 않나 그런 생각도 해봅니다 어, 김정은 북한 국무위원장 말을 타는데 말을 타고 막 달리는 영상 공개했더라고요
2: 네. 북한도 설 연휴인데요. 관영 조선중앙TV는 어제 오후 김정은 위원장의 지난해 활동을 담은 다큐멘터리를 방영했습니다. 이 다큐멘터리는 1시간 45분 분량으로 김정은 위원장이 백마를 타고 홀로 숲속을 질주하거나 백두산 인근으로 추정되는 곳에서 부인 이설주 여사 그리고 여동생 김여정 당 부부장 등과 함께 말을 타고 달리는 장면이 등장을 했습니다. 네. 한편, 김정은 위원장은 어제 만수대 예술극장에서 이설주 씨와 이 부부동반으로 설명절 경축 공연을 관람하기도 했습니다. 어, 이설주 씨가 공개 석상의 모습을 드러낸 건 지난해 9월 9일 이 금수산 태양궁전 참배 이후 145일 만입니다.
0: 네. 145일 만에 이설주 씨가 공개 석상에 나왔는데 그동안, 그동안은 뭐 사망설, 납치설 이런 건 없었어요. 이번에는.
2: 네, 그렇습니다.
0: 이번에는 없었습니다. 아, 우리 자주포가 세계 맹위를 떨치고 있습니다 이집트의 수출
2: 된다고요? 네 이집트가 우리나라 K9 자주포를 정식으로 도입하기로 결정하고 어제 정식 계약을 체결했습니다 네. 전체 계약 규모가 2조 원 이상이라고 하는데요 이 K9 자주포 수출 역사상 최대 규모입니다 네. 이번 수출은 아시아, 유럽, 오세아니아 지역 수출에 이어서 아프리카 지역의 최초 수출이기도 합니다 아, 그리고 이집트는 우리나라를 포함해서 이 K9 자주포를 운영하는 아홉 번째 나라가 됐습니다. 아, 정부는 지난해부터 청와대 국가안보실을 컨트롤타워로 범정부 현법을 통해서 적극적인 지원 노력을 기울였다라고 밝혔습니다. 앞서 문재인 대통령이 준동순만 당시 이 K9 자주포 수출 협상을 했었는데 네. 이 최종 타결까지는 이르지 못했었는데요. 이 방사청이 회담 후에도 남아서 협상을 이어갔고 우리 측의 추가 양보 없이 이 제시한 최종안을 이집트가 수용했다라고 합니다. 그
0: 당시 계약이 체결되지 않으니까 놀러 갔다던가뭐또 이 체결도 못했다는 둥 대통령 때문에 안됐다는 둥 많은 얘기가 나왔잖아요.
2: 빈손귀국이라는 타이틀이 많았어요. 그렇죠.
0: 온갖 폄훼가 아주 어려운 이 계약을 하는데 어려움을 만들었다고 당사자들이 말하는 걸 들었어요. 그래서 굉장히 어 힘들어하던데 좀잘 모르면 잘 모르면 네. 그냥 보도하지 않는 게 낫습니다. 좀 쉬는 게 낫습니다. 연휴 때 기사가, 이상한 기사가 안 나와서 오히려 좀, 아, 깨끗하구나, 맑아졌구나, 그런 생각도 하더라고요. 참, 그 빈손이라고 그렇게 하더니, 자, 그게 다 작전이었군요. 네. 아무튼, 이지원 때 수출 계약을 했다고 합니다. 우리가 무기를 이제 외국에 이렇게 전 세계에 수출하는 나라가 됐습니다. 광주 아파트 붕괴 사고 현장에서, 아, 네 번째 매몰자가 발견됐다는 속보 전해드립니다. 구조에는 장시간 시간이 좀 소요될 것이라고 합니다.
2: 네. 어 그리고 오늘 광주 화정 아이파크 붕괴 사고 현장에서 건물 벽에 매달려 있던 콘크리트 25톤 가량의 구조물 일부가 지상으로 떨어지는 사고도 있었습니다. 네. 어 다행히 추가 붕괴 사고 추가 붕괴를 사전에 인지한 구조 당국이 수색 작업을 벌이던 인력 150여 명을 긴급 대피시켜서 이 추가 임명 사고로 이어지지는 않았습니다만 다행입니다. 네. 어 사고 여파로 잠시 구조 수색 작업이 중단되기도 했었습니다. 네.
0: 고양이를 고양이를 부탁했는데 고양이를 참혹하게 죽인 20대가 있습니다
2: 네, 경남 창원 중부경찰서는 고양이를 담벼락에 내리쳐 참혹하게 죽인 동물보호법 위반 혐의로 20대 남성 A씨를 긴급체포했습니다 예. A씨는 지난달 26일 이 창원 진해구 한 식당 옆 골목길에서 고양이 한 마리를 참혹하게 죽였는데요 당시 인근에서 일본 목격자가 고함을 지르자 그대로 달아났습니다 이 죽은 고양이는 사건 발생지 인근 식당에서 평소 돌봐왔던 것으로 알려졌습니다. 경찰은 A씨를 상대로 사건 경위와 추가 범행 여부 등을 조사 중입니다. 네. 이렇게
0: 동물을 학대하던 그 사람은 사람한테도 이렇게 굉장히 공격성을 보이는 경우 많았어요. 어, 어렸을 때 고양이나 개를 어, 학대한 경우 나중에 사람한테 공격하는 경우를 제가 취재한 경우도 있었습니다. 그래서 이런 이런 일이 있을 때는 좀 추가 범행 꼭 따져보고 이런 일이 다시는 일어나지 않도록 이렇게 좀 따끔하게 따끔하게 처벌하는 그런 일이 있었으면 좋겠습니다. 업무상 스트레스로 극단적 선택을 한 경찰. 경찰에게 보험금 지급하라는 판결이 나왔습니다. 당연한 일인데. 네.
2: 네, 극심한 업무 부담에 시달리다 극단적 선택을 한 경찰관이 사망 전에 우울증 진단을 받지 못했더라도 사후에 의학적 소견을 받았다면 보험사가 보험금을 지급해야 한다라는 법원 판단이 나왔습니다 서울중앙지법은 순직한 경찰관 A 경위의 유족이 사망 보험금 지급을 거부한 보험사 두 곳을 상대로 낸 보험금 청구 소송에서 원고 승소 판결을 내렸는데요 경찰청에서 일하던 A 경위는 과도한 업무량과 스트레스에 시달리다가 2019년 극단적 선택을 했습니다. 경찰청 조사 결과 A 경위 사망과 공무사의 인과관계가 있다고 판단돼서 재사망 군경으로 인정이 됐는데요. 그러나 이 경위와 보험계약을 맺고 있던 보험사들은 극단적 선택이란 이유로 보험금 지급을 거절을 했었습니다. 어 그리고 재판부는 A 경위가 극도로 불안한 심리 상태에서 합리적 판단을 기대할 수 없을 정도의 상황에 처해 있었다라고 판단하면서 어 이렇게 의사결정이 현저히 제한된 상태에서는 극단적 선택에 이르게 됐다고 보는 것이 상당하다라고 판단했습니다 네.
0: 늦었지만 좀 다행입니다 우리 축구 국가대표팀 월드컵에 진출했습니다
2: 네, 한국 축구 국가 대표팀이 어제 열린 2022년 카타르 월드컵 아시아 최종 예선 A조 경기에서 시리아를 2대 0으로 제압하고 10회 연속 월드컵 본선 진출이라는 금자탑을 세웠습니다. 10회 연속입니다. 네, 후반 8분 김진수 선수가 헤딩으로 결승골을 뽑아냈고요. 후반 26분 권창훈 선수가 추가골을 기록했습니다. 이로써 한국은 최종 예선에서 6승 2무를 기록했고 남은 두 경기 결과에 상관없이 월드컵 본선행을 확정했습니다 같은 조의 이란이 가장 먼저 카타라행을 확정지은 데 이어서 아시아 국가로는 두 번째입니다 한편 10회 연속 월드컵 진출은 전 세계 200여 개가 넘는 국가 중에서 브라질, 독일, 이탈리아, 아르헨티나, 스페인만이 달성한 진귀한 기록입니다.
3: 월드컵
0: 나가는 건 당연하지. 뭐 아시아에서 뭐 1, 2등 하는 건 당연하지. 이렇게 생각하시는 분들 많은데 사실은 월드컵 나갈 때 엄청 힘들었어요. 힘들었는데 이번에는 벤투오가 뭐 손흥민 없이도 황희찬 없이도. 뭐. 가뿐하게 가뿐하게 진출했습니다 아, 우리한테 큰 힘이 됩니다 우리 축구가 우리 국력이 이 정도 되는구나 이런 생각 해봅니다 10회 연속 월드컵의 단골손님 한국은 당연히 월드컵에 와야지 이렇게 세계에서도 생각합니다 아참 자랑스럽습니다 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 0388님 대선주자 토론 주제 제가 말씀드리겠습니다 하면서 의견 보냈습니다 국민들은 어떤 공약보다 더 시급한 게 일본 후쿠시마 오염수 방류되면 김, 생선, 해산물 못 먹을까 봐 두렵습니다. 듣고 싶은 정책입니다. 지금도 일본 후쿠시마 주변에서 오염수 버리고 있는 것 같아서 걱정하고 있어요. 그런데 일본 수산물들, 해산물들 막 들어옵니다. 일본산이라는 걸 지우고요. 이런 것도 좀... 좀잘좀 관리해주세요. 이런 의견도 왔습니다. 4297님 토론 주제로는 남북평화 통일로 치열한 토론을 했으면 좋겠습니다. 남북평화보다, 평화보다 더 앞설 만한 과제가, 주제가 있을까요? 생각해 봅니다. 김선호님, 정치인들은 말 그대로 정치만 잘했으면 좋겠습니다. 거짓말 하지 말고, 엉뚱한 말 하지 말고, 니편내편 네네 가르지 말고, 부탁합니다. 왜 국민들이 정치인한테 부탁해야 되는지 모르겠습니다만, 저도 부탁합니다. 1058님께서요, 수도권에 인구, 산업, 교육, 경제 등 모든 분야가 집중되어 있고요. 지방은 인구 감소, 일자리 부족 등으로 지방자치단체가 소멸 위기에 직면했습니다. 대책 필요합니다. 꼭 필요합니다. 네. 좋은 토론 주제인 것 같습니다. 꼭 전달하겠습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민희 씨.
4: 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 이곳을 유네스코 세계문화유산 후보로 추천한 일본 정부가 어제 첫 타스크포스 회의를 열어 논란이 되고 있습니다. 내각 관방은 TF를 설치한 이유는 이곳 유네스코 등재 노력에 대한 정당한 평가를 받기 위해 근거 없는 비방의 의원이 대응하기 위해서라고 주장했는데요. 여기서 문제 일제강점기의 전쟁 물자 등을 확보하는 광산으로 주로 활용된 곳으로 노동력 부족에 대응하기 위해 조선인에게 강제 노역을 시켰던 이곳은 어디일까요? 보기 드릴게요. 보기 1번 사도광산 2번 대유동 금광 다시 한번 들려드릴게요. 1번 사도광산 2번 대유동 금광샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증, 흑 인터뷰. 대선까지 이제 35일 남았습니다. 대선열차 빠르게 달리고 있는데요. 앞으로 어떤 변수들이 대선판을 흔들게 될까요? 예리한 분석 매 눈으로 대선판 종합적으로 훑어보겠습니다. 이상돈 중앙대 명예교수 모셨습니다.
5: 어서 오십시오. 네, 안녕하세요.
0: 명절 잘 보내셨는지요? 네,
5: 그렇습니다. <웃음> 네. 세배... 하셨어요? 세배하시진 않으셨죠? 아니, 전 뭐, 그, 런 상황은 다 지났습니다. 아, 그렇습니까?
0: 세배 돈은 <웃음> 많이 주셨습니까? 아니,
5: 마, 저는 아직은 그런, 그런 상황도 아닙니다. 아, 그래요? 네. 세배
0: 돈도 안 주셨어요?
5: 아니, 지금, 그런 상황에. 네, 알겠습니다.
0: 교수님, 그럼 끝나고 네네. 제가 세배 드릴게요. 네네. 네. 네. 자, 설 연휴, 밥상머리
5: 민심은 어떤 것들이
0: 올라왔을까요? 아무래도
5: 대통령, 후보. 네. 네, 특히 뭐두 사람에 대한 뭐 네. 이런저런 얘기가 많았겠죠. 네. 근데 뭐 장점보다는 주로 뭐 단점 가지고 얘기를 많이 하지 않았을까. 뭐. 그렇게요. 단점들이
0: 네. 많이 보입니다. 네, 그렇습니다. 네. 네. 어, 대선 토론은, 아, 왜 토론하려고 이렇게. 토론하는 게 그렇게 어렵습니까, 대선판에서는? 아,
5: 근데 요번 같은 경우는 두 정당에서 네. 경선 과정에서 토론을 너무 많이 했어요, 지금까지. 아, 그래요? 그렇잖아요. 이렇게 음. 많이 한적 없었잖아요, 양쪽에다 그리고 어뭐 돌이켜 보면은 뭐 2012년 같은 경우는 그 토론이 크게 영향을 미치지 않았죠. 2012년에 그랬어요. 2012년에 네. 이정희 후보가 뭐좀 네. 돌발 발언한 거 네. 뭐, 이것 때문에, 뭐, 좀, 박근혜 후보가 좀. 박근혜 후보 떨어뜨려놨다. 네. 네, 반사 이익을 봤을 까 그런데 어차피 지지할 사람 지지하는 거니까. 예. 네. 2017년 같은 경우에, 이제, 그, 안철수 후보가 뭐, 엉뚱한 얘기에서 영향을 줬다. 그런데 제가 볼땐 그것도 삼강 구도였기 때문에 영향을 준것 같아요. 음. 요번 그러니까 같이 그 양강 구도로 가면은. 네. 토론이 그렇게 큰 영향을 줄까? 난좀 그런 생각이 드네요 아,
0: 토론이 큰 영향을 주지는 않을 것이다 이미 네. 지지자들은 네, 그렇죠. 견고하게
5: 네. 견고하게 됐고 또 양쪽에서 튀어나온 악재 같은 거 이미 네. 상당히 많이 반영이 되지 않았나 싶어요 그런
0: 중도층에서는 좀 얘기가 듣고 싶은데요 그런데 네. 토론이 크게 영향을 미치지는 않을 거라고
5: 보시는군요 네, 그, 크게 네. 뭐 조금 영향이 있을 수 있겠지만은 네. 또 그게 결정적으로 영향을 줄것 같지는 않습니다.
0: 지금 네. 근데 왜 근데 민주당하고 국민의당하고는 그그 그 토론을 하는데 이렇게 서로 뭐 자료를 지참해야 된다, 말아야 된다. 아. 이걸 가지고 이 아. 토론이 무산됐을까요?
5: 예, 글쎄요. 모르겠어요. 그리고 뭐 어차피 선거 공식 기간 들어가 되면은 그렇게 법정으로 하는 게 있지 않습니까? 예. 뭐 사실 뭐 그거 기다려도 되는 거 아닌가 싶어요. 이렇게 앞서서 이렇게 토론 같은 거 너무 이렇게 하니까 네. 좀 필요감도 있는 것 같아요. 토론 토론에 대한 필요감. 네.
0: 이 오늘 양자 토론이 있고요. 이거는 김동연 후보와 네. 이재명 후보의 토론이있고 내일은 윤석열 후보가 등판하는 사자 토론이 있는데. 네. 아 그럼 교수님은
5: 별로 관심이 없습니까? 아 이게 보기도 힘들어요.
0: 보기 힘들어요? 보기 싫습니까?
5: 보기 싫어요. <웃음> 왜요? 아이뭐 이번 선거가 이렇게 뭐 좀. 할수 없이 뭐 누, 전반 누구를 찍어야 되느냐 뭐 네. 이런 생각을 하니까 네. 보기 싫다 이런 사람들이 많은데요. 네, 네,
0: 많은데 네. 아 문재인 정부 그리고 민주당은 왜 민심을 이렇게 잃었을까요?
5: 아니 그 얘기를 할것 같으면 내가 뭐한 시간 동안 얘기를 할수 있는데 네. <웃음> 여러 가지 이유가 있죠. 네. 여러 가지가 있는데. 에, 예, 제가 볼땐 그래요. 문재인 정부가 기본 대통령부터 그렇고 집권당이 저는 매사에 딱 그렇다고 봅니까. 과거부터 우리가 겪어왔던 축조 때 네. 경험을 좀 존중해야 된다고 봐요. 예. 그 역사가 그거 아닙니까? 역사는 반복하지 않지만은 역사로부터 교훈을 얻은다는 게 바로 그거 아닙니까? 그런데 대통령이나 그 집권 세력들이 자기들이 생각할 때 이것은 나가야 할 방향이다. 이것은 선한, 좋은 것이다. 선한 것이다. 네. 뭐 정의로운 것이다. 그 자기들 생각이에요. 거기에만 집착을 해서 결국에는, 어, 이렇게 모든 어떤 개혁 아젠다가 대부분 다 실패해 버린 것 같아요. 그래서 민심을 잃어버린 거죠. 네. 저는 그렇게 봅니다. 그래서.
0: 차. 민심이 민주당을 좀 떠났다고 하더라도 네. 그랬다고 해서 국민의힘으로 갈까요 탄핵 세력을 네. 탄핵 당한 세력을 네. 어 촛불을 들었던 사람들이 그리고 네. 민주당을 지지했던 사람들이 선택할 수 있을까요
5: 어 그때 그 지난번에 민주당을 확고하게 지지했던 어 사람들이 국민들이 과연 우리 전체 국민의 50%가 넘느냐 뭐 그런 것도 생각할 필요가 있잖아요. 그 당시로서는 한번 기회를 준 거죠. 네. 또 문재인 대통령 자체가 그 2017년 대선 때 자기가 국민 대통합을 할 정권을 세우겠다 통합 대통령이 되겠다 그랬잖아요. 근데 그걸 네. 그가 안 지켰잖아요. 안지켜도 보통 안 지킨 게 아니라 철저하게 안 지켰잖아요. 그 배신감 느끼죠 저부터 배신감 느껴. 네.
0: 그렇습니까? 네.
5: 그러면 국민의힘 안. 국민의힘 윤석열 후보는 네.
0: 대안이 된다고 해서 지금 지지가 높은 겁니까?
5: 뭐 대안이 된다기보다
3: 뭐어
5: 그냥 후보가 됐으니까. 예. 네. 뭐 그렇게 된 거죠. 뭐
0: 그냥 후보가 됐으니까. 그냥
5: 후보가 되니까 어차피 네. 현 집권 세력한테 한번더 가는 건안 되겠다. 뭐 이런 생각이 있으니까. 네. 탐탁지 뭐 않지만 네. 일단 뭐 이렇게. 찍는 수밖에 없다. 이런 생각이 많은 것 같습니다.
0: 그냥 후보가 어떻게 됐을까요? 누가 이렇게 윤석열을 밀어 올렸을까요?
5: 여러 가지 있겠지만, 은 뭐, 좀 여론을 좀 움직였던 기관들, 여론조사, 네. 그 언론, 뭐 이런, 이런. 언론, 회전, 여론조사. 여론조사, 그렇게 해서 이른바 흔히 말하는 뭐, 저 흥행, 같은 흥행이 된 것처럼. 네. 밴드웨건이라고는 하요 그렇게, 그렇게 됐다고 봅니다. 네.
0: 윤석열 후보의 정책 공약들 어떻게 보고 계십니까? 지금 행보도 계속 눈에 띄는데.
5: 사실 윤석열 후보는 그렇게 공약이라는 게 그렇게 또뭐 제가 느끼기에 이재명 후보에 비해서 이 건수는 굉장히 적은 것 같아요. 네. 그거보다는 기본적으로 제가 정권 교체. 네, 정권 교체는 네, 계속 그런 외치고 것이고 있죠. 특히 네. 이제. 이, 이문 정부가, 아, 대북 문제에 대해서, 아무런 진전도 가져오지 못하고, 북한이 오히려 국제사회 위협이 크다, 뭐, 이런 걸 굉장히 부각, 시키고 있는 것이죠. 그건 뭐, 저는 그 정당한 문제적이라고 봐요. 예. 네.
0: 어, 윤석열 후보가 선제 타격 계속 언급하고, 그 다음에 사드 음. 추가 배치까지 나갔습니다. 이게 네. 네. 어 지도자가 되겠다는 분인데 이렇게 네.
5: 조금 그거는 좀 이건 좀 본인 생각인지 누가 적어줬는지 모르겠는데 네. 사실 은 선제 타격이 이제 흔히 말하는 게두 가지가 있죠 그러니까 적의 임박한 공격에 대해서 먼저 네. 치는 거 이거는 네. 뭐 말을 해서는 안 되는 것이고 네. 당연히 하는 거죠 네. 그게 좁은 의미의 선제 타격이죠 뭐 그런 걸 의미하는 거라면 구태가 말할 필요가 없죠. 그런데 네. 소위 그 예방적인 공격을 갖다 이렇게 말했다는 것은 굉장히 좀이거는 비정치적이고 또 사실은 이런 얘기를 한다는 것은 굉장히 좀 위험한 것이죠 왜냐하면 오히려 이렇게 되면 상대방으로부터 선제 공격의 빌미를 주는 거죠 그것이. 그렇죠. 네, 그러니까 이런 건 굉장히 좀 모르겠어요. 이게 어떤 생각에서 이렇게 했는지 모르겠고. 네. 또 사드 추가 배치하고 그러는데 우리가 한번 냉철하게 볼게. 우리가 성주에 있는 미군 사드 그것도 지금 뭐 굉장히 억절 억절 힘들었잖아요. 네네. 뭐 그랬는데 과연 그런 것이 현실적으로 그런 것이 가능할 것인가 하는 이런 문제도 있고 또 여러 가지 또한번 현실적으로 그러면. 어느 나라에서 이제 상대방 국가 속에 적국 관계라고 가정을 할 경우에 상대방 국가가 두려워하는 것은 우리 방어책입니까? 아니면 우리 공격 능력이겠습니까? 그렇죠. 공격 능력이죠. 그근데 예, 예, 예. 어, 이걸 그렇게 해서 무슨 방어망만 이렇게 얘기하는 것이 과연 또 정상적인 국가안보를 강조하는 정당인지는 잘 모르겠어요. 네. 그래서. 왜,
0: 왜 그렇게 생각하는지 몰라도 이렇게 선제타격 싸드에 너무 꽂힌 것 같아요.
5: 네. 글쎄요. 그건 좀, 오히려 지금 우리 50년 된 전투기 타다가 장교가 추락사를 예. 하는 이런 사건이. 미국은 그 미국은 그저 팬텀하고 F5, F5는 미, 미국이 써본 적이 없고 수출령이니까. 예. 팬텀도 이미 뭐 40년 전에, 35년 전에 다 퇴근을 했는데 이런 문제를 갖다가, 뭐, 지금까지 정권이 뭐가 잘못돼서 네. 조종사가 희생이 되는 이런 일이 왔지 않습니까? 네. 그래서 그런 것에서 난 그쪽에서도 무슨 안보 공약이라까 설계를 누가 하는지, 뭐, 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 제가 뭐 이런 분야 잘하는 건 아니잖아요. 다만 저는 뭐 역사 공부를 해서 뭐이렇 그런 말씀을 드리는 건데 조금 이해가 안 되죠. 네. 외국인 건강보험
0: 관련한 논란 아 이거 외국인 혐오 조장하는 거 아니냐 그리고 중국 대 중국 혐오 조장하는 거 아니냐 노동자 그리고 여성 혐오 조장하는 거 아니냐 이런 그아 조금 이런 네. 이런 정책들 윤석열 후보의 정책들이 이런 논란은 계속 이어집니다.
5: 네 그렇죠. 사실 그저 외국인 그 저기 건강보험 같은 거 우리나라 같이 이렇게 하는 게가거 있는가 싶어요. 네. 미국에 저뭐 65세 이상 또 무료 아닙니까? 네. 저 에어 메디케어. 근데 그것도 저기 보니까 자식이 초청해서 이민에 가도. 5년인가에 거기 세금을 내야 그때부터 인정이 돼요. 예예. 예. 우리나라가 좀 이렇게 너무 너그러운 건 사실인 것 같아요. 네. 그래서 뭐 그건 뭐 그런 측면이 있으니까 그리고 나는 지금 이번 선거에서 국민의힘에서 하는 것을서 좀위험하다가 보는 게 하나가 이런 막 젊은 세대 특히 젊은 남성을 끌어오기 위해서. 네. 이른바 여성주의라고 그러죠. 페미니즘 이것을 굉장히 노골적으로 비판을 가하는 것 같은 경우는 우리가 이제 그런 선거 패턴은 이번에 처음 보는 것 같습니다. 트럼프한테 배워온 그렇죠. 거죠. 네. 트럼프식 전략이 좀 보이는 것 같습니다. 네. 그게 대표적인 트럼프식 전략이에요. 그래서. 어 우리가 선거 때는 기본 2012년 대선도 그랬고 17년 대선도 그랬고 그때 문재인 후보도 통합을 내세웠잖아요. 모든 그 두, 후보가 투번 어, 통합을 내세웠죠. 중간층을 이렇게 꼭 하고 그런 모드로 선거에서 이기면 은 그래도 안 찍은 사람도 일단 대통령이 지지를 합니다. 예, 예. 문재인 대통령 박근혜 대통령 처음 지지가 자신들이 딴 득표보다 훨씬 높았죠 70, 80%가 그렇죠. 올라갔죠. 그 그렇죠. 네. 그런데. 트럼프식으로 해서 당선이 되면은 그건 그대로입니다. 그렇죠. 그대로고 이렇게 되면 전국을 운영하기가 매우 어려운 거죠. 아니, 근데 왜 국민의힘에선 트럼프식 전략을 쓸까요? 그러니까 이제 이것이 전반적인 것보다 좀 흔히 이제 국민의힘 쪽에서 계속 취약했다고 봤던 게 2030표에 약했다고 본거 아닙니까요? 2030표를 다 끌어오지 못해더라도 남성편라도 끌어오기 위해서는 남성을 갖다가 포용하는 정책보다는 오히려, 어, 그반 페미니즘, 말하자면 네. 여성을 너무 다 우대하라, 우대했다 그럴까 네. 여성을 지향하는 그런 정책을 비판함으로써 이, 이, 이런 불만했던 계, 계층을 갖다가 끌어오는 전략을 쓰는 거죠. 이게 말하자면 트럼프 했던 건데 사실 미국에서 트럼프가 그런 성공을 하는 음. 걸 보고서 네. 제가 졸업해서 당선이 되겠나 그랬거든요. 많은 예, 예, 사람들이. 예. 당선이 됐잖아요. 아니 근데 당선되고 나서 당선되고 나서 이제 완전히 그 4년 동안 뭐 우리가 다본 거죠. 그렇죠. 네. 국론은 완전히 분열되고 완전히 분열된 거죠. 예. 네. 네. 데 그런 그런 것을 참 배워올 게 없어서 그런 걸 배워왔나 하는 면에서 좀 씁쓸합니다
0: 네, 김형석 님께서 토론 기대하는 국민도 많습니다 5 7 4 7님 지금까지 여야 제대로 토론 한번안 했습니다 국민들이 검증할 수 있는 토론 자주 해야 합니다 국민들은 기다리고 있거든요 이런 분들 많네요
5: 네, 글쎄요 토론을 굉장히 좋아하시는 것 같네요 네
0: 토론에 좀 회의적이시네요
5: 난좀 회의적이에요 네, 그렇습니까
0: 네. 어, 안철수 후보는 어떻게 될까요
5: 지금 상당히 고독스러운 위치에 처했죠. 네. 안철수 후보가 지금까지 뭐큰 선거 두번 나갔는데 네. 대선하고서 서울시장 후보. 네. 그때는 다 당을 갖고 있었고 예. 뭐 여론조사에서 15%는 다훌륭이 넘으니까. 네네네. 네, 네. 뭐 선거비용 보전 받으니까 예. 여유 있는 선거 했는데. 여번 같으면 그게 아니지 않습니까? 예, 지금은
0: 좀 어렵다고 봐야죠.
5: 15%는 일단 어렵다. 10%는 어쩐가 모르겠어요. 네. 그래서 예, 과연 끝까지 완주를 할지 네. 그 중간에 어떤 명분을 갖고서 접을지 그건 잘 모르겠어요. 현재 뭐 지금은. 완주를 한다고 큰 소리를 치고 있지만 은 속사정은 간단치 않다고 생각이 됩니다 알겠습니다
0: 네. 그럼 안철수의 지금 완주 조건은 15% 선거비용
5: 특별히 선거비용이 중요하군요 그렇죠 선거비용만 때문에 누구든 한번 해볼 만하죠 자기 홍보하고 자기 안보 그렇게 나가는 것인데 15% 넘으면 누가 다 하지 않겠습니까 쉽지 않죠 아 그렇습니까 네. 저 이번 대선은요 특별히 네. 아,
0: 저기, 후보의 부인들이 이렇게 또 집중 조명을 받는 그런 선거입니다. 네, 네. 네. 아, 김희경 씨, 이재명 후보의 부인도 뭐 도청 공무원 신부로 무혹이 있었고요. 네. 네, 그리고 김건희 씨는 무속 논란 컸고요. 어떻게 보셨어요?
5: 아, 근데 지금 뭐 이번 경우는 그두 후보하고 하고 두 후보 배우자 뭐 등등 주변에서 이런저런 이~ 악재가 많지 않습니까 예, 예. 이미 상당히 여론에 반영이 된것 같고요 그리고 저도 국회에서 봤는데 네. 의외로 그럴 때 공과 사가 구분이 안 되는 사람들이 꽤 있더라고요 예. 의원 중에서도 어떤 의원은 자기 아홉 명 비서 있지않습니까 인턴까지 네, 네. 그중에 뭐~ 한 명을 그 지역구에서 부인이 네. 이제 지역구 구민단 만나다니 아예 그냥 부인 저절에 배정을 네. 나는 그런 거 보면 그런 분들 많았어요. 어, 난 그래서 그건 이건 아니다 싶어요. 그래서 네. 이런 공과사가 좀 분명해야 된다고, 된다고 보죠. 예. 그래서 이런 것들이 어떻게 보면 사소한 것 같지만은 네. 일반 사람들한테는 상당히 좀 거슬리게 보입니다. 네. 네. 저기 교수님. 지금 이재명 윤석열
0: 후보의 검색량보다 네. 네. 김건희 씨 검색량이 훨씬 큽니다. 김건희 씨 무속 논란이 국민들한테 굉장히 관심사인데 네. 네. 이 무속
5: 논란은 지지도에 어떤 영향을 미칠까요? 어 지금 뭘 그렇게 그러니까 아주 어, 나쁜 거다고 생각하면 은 상당히 이미 이게 뭐 어제 오늘이 아니잖아요. 예, 예. 이미 영향을 줬어야 되는 건데 별 네. 영향이 없지 않습니까? 네, 그래서 그건 좀, 어떻게 보면, 뭐, 정권 교체 욕구가 워낙 크기 때문에, 이런 것은 다 좀, 별거 다 아니다, 이렇게 생각하는지, 사실 또, 그렇게 말하는 사람들이 많이 있어요. 뭐, 그게 뭐 크게 문제가 되느냐, 이렇게 말하는 사람들이, 특히 저 국민의힘 쪽 네. 지지했던 사람들이, 네. 되게 그런 생각을, 그런 말을 많이, 하더라고요. 네, 네.
0: 박재홍 님께서 물어봅니다. 교수님께 묻고 싶습니다. 대한민국에 진정한 보수가 있습니까? 물어봅니다. 이상동
5: 교수님 보수인데. 아니, 그건 뭐 답을 하긴 좀 그렇고, 뭐, 뭐, 그렇게 되면 그건 뭐 정치적으로 철학적으로 이렇게 설명하기가 간단치 않습니다. 뭐 이런 데도 제가 금방 말씀드릴 수는 없는 것 같습니다. 네. 교수님, 앞으로 네. 대선이 35일 남았는데, 네. 어떤 것들이 변수가 될까요? 뭐니 뭐니, 해도 제일 큰 변수는 안철수 후보가 완주를 하느냐? 그렇죠. 그게 제일 큰 변수죠. 네네. 네. 그게, 그게 제일 큰 변수예요. 안철수 후보의 시, 어, 완주는, 완주는 15%. 네. 15%냐, 10%냐, 네. 뭐 10% 정도 넣으면 그냥 어느 정도 감수라고 갈지, 뭐 네. 그건 모르겠고, 그게 제일 큰 것이고. 예. 그 다음에 이제 토론 과정에서 뭐 뜻밖의 네. 무슨 뭐말 실수 이런 거 가지고서 영향 안줄 거예요. 근데 지금까지 안 나왔던 어떤 뭐큰 이슈들 이슈가 혹시 나올 근데 지금까지 뭐 양쪽에서 예. 네가티브를 너무 열심히 해서 예. 더 이상 뭐 나올 게 있을지 저는 그 현장을 모르겠어요. 네. 그래서 어쩌면 우리가 기대한 것보다는 토론이 네. 뭐 그렇게 크게 영향을 조직 못할 가능성도 있지 않은가 합니다. 네. 아,
0: 후보들 어떻게 지금 마음을 못 정한 사람들이 있습니다. 지금 네. 나는 이 후보도 좋고, 아후보도 좋고, 저 후보도 좋고 그런 사람은 거의 없고요.
5: 그러니까 다 싫은
0: 경우가 많죠. 네, 이
5: 후보도 싫고, 저 후보도 싫어 이렇게 네. 생각하는 뭐.
0: 사람 많습니다. 특별히 네. 내가 민주당에 촛불을 들고 민주당에 표를 줬는데 네. 민주당한테 실망스럽다. 네. 그런데 어~ 윤석열을 보니까 아이고 여기는 대안이 안 되는 것 같다 그래서 여도 야도 다 싫다 이런 사람들이 많아요 네, 네
5: 많죠 이런
0: 분들이 많은 것 같은데 이런 분들은 어떻게 그래도 투표는 해야 되지 않습니아그
5: 본인이 판단하는 거죠 그리고 그리고 뭐~ 기권하는 것도 자신의 의사를 표현하는 거죠. 어 기권도 훌륭한 의사 표현이에요. 저는 그렇게 봐요. 아, 그래요? 네. 아, 그렇죠. 난뭐 이런 후보 안 찍겠다. 네. 뭐 이런 경우 그래. 그래도 이렇게 음. 이 나라가 조금 앞으로 나가는데 좋은 사람을
0: 좀이 사람이 또 어? 우리의 지도자가 됐으면 좋겠다. 능력이 있겠다.
5: 이런 사람을 찍어야 되는 거 아닙니까? 근데 선택지가 워낙 적잖아요. 네. 그래서 이제 우리나라 현재의 하나의 맹점이 네. 우리가 큰 정당의 후보가 이제 낸 후보가 대통령이 되니까 네. 에 그래서 이제 그 정당의 후보를 결정하는 과정이 과거는 네. 하향식이었지만 지금은 상향식인데 네. 그 상향식이 과연 민심을 잘 반영하느냐 네. 아니면 은 특정한 어떤 세력과 특정한 이념을 추구하는 그 집단에 따라서 후보가 결정되느냐. 우리가 한번 이걸 생각해 봐야죠. 그래서 이제는 좀, 우리, 우리가 무슨 저 경선 갔다가 무슨 당원 투표가 많다. 그것이 민주적이라고 봤는데, 네. 과연 그런 민주적인 경선 절차가 과연, 어, 과연 민주적인가. 여기에 대해서 이제 한번 좀 이번 선거 끝나면은 좀 검토가 있어야 된다고 봅니다.
0: 네. 오늘 김, 이재명 김동연 후보가 토론을 합니다. 이두 명이 단일화할 가능성도 있을까요? 물어봅니다.
5: 그거 단일화 하게 되면 이게 뭐 모르겠어요. 김동연 후보가 어느만큼 영향이 있는지는 모르겠는데 그거부터 조금 미심졌고 그리고 지금 김동연 후보 같은 경우도 현 정권에서 뭔가 잘못돼서 나갔잖아요. 그래서 과연 또 이렇게 하는 것이 모양이 좋은? 논리적으로 맞는지 모르겠고, 예, 그래서 그렇게 되면 이재명 후보가 그런, 그런 문정부하고서 어떤 정책적인, 정치적인 차별화를 지금 할수 있으며, 네. 하고 있다고 보는가. 저는 그것도 좀, 예, 그렇게 많은 사람들이 신뢰를 주기 좀 어렵다고 봅니다. 네. 예, 그래서 저깐 터번이 없는 그런 대통령 선거인 것 같습니다. 네, 그래요?
0: 네. 안철수 후보는 네. 아, 오늘은 뭐 가족끼리 다 이렇게 의료봉사에 나서셨더라고요. 네. 얼마 전에는 네. 안철수 생쇼라고
5: 네. 유튜브에서 외계인 복장으로 나오기도 했더라고요. 아니, 많이 달라졌는데요? 그건 모르겠는데 그한밤 중에 네. 그 투명되는 무슨 텐트 비닐 텐트 들어있고 바깥에 불쫙 있었잖아요. 예. 어, 그거 보면 완전히 저 우주에서 UFO 네. 타고 땅에 떨어진 외계인 같이 보이는데 네. 우리 또 국민의당 의원들이 그뭐 합당 파동 뭐 이거 할때 예. 어, 하도 대화가 안 돼서 네. 당시 안철수 후보를 외계인이라고 부르고 그랬잖아요. 네, 그런 네. 언론 기사도 있을 거예요. 그래서, 예, 예, 예. 그래서 참 이게 솔직히... 아 저게 과연 뭐 대통령 후보에 나온 정치인이 저게 에, 하는 아, 모습인지 네. 그런 거, 그런 생각이 듭니다.
0: 한0여년 동안 이게 정치권에 들어와서 안철수 후보의 내공도 좀 단단해지지 않았을까요?
5: 아 저는 별로 뭐 이제 저건 화면 분명히 달라진 것 같아요. 그 정치에 대한 욕, 욕구, 네, 그 다음에. 자기가 이제 정치권에서 사라지는 것에 대한 네. 두려움. 네. 그건 확실히 많아진 것 같아요. 네. 네. 자, 이재명 후보한테 바라는 점이 있습니까? 저는 뭐몇 번씩 주문을 했는데 네. 좀 이렇게 잘안 되는 것 같아요. 그래서 이제 집권당이 실패하게 되면은 네. 집권 세력이 하면 네. 그 후보가 아무리 새로운 사람이 와도 그 선거 이기가 굉장히 어렵습니다. 네네네. 그런 경우가 거의 없는데 굉장히 드문 경우가 2012년 대선 때 박근혜 후보가 이명박 정부에 대한 부정적인 평가가 많았지만 네. 그 당에서 당선이 됐잖아요. 뭐그 정도의 어떤 행보를 해야 되는데 뭐 그런 게좀 부족하고 현재 굉장히 공약이라고 약속은 윤석열 후보에 비해서 엄청 많이 쏟아내고 있어요. 네. 근데, 뭐, 예를 들면, 무 뜬금없이, 육군사관학교를 안동으로 보내서 안동 지역경제를 살리겠다. 안동이 자기, 이제, 오리지널로 고향인지, 뭔지 모르겠지만, 이런 건, 너무 설리건 거잖아요. 그게, 사관학교, 움직이는 게, 이게, 뭐 초등학교 움직이는 거하고 같습니까? 나는 이런 걸 좀, 이런 거 안, 하고. 해서 안 된다고 봐요. 너무 가벼워 보이잖아요. 교수님 계속해서 네. 문재인 정부 실패했다고 하는데 민주당 문재인 정부는 실패했습니까? 저는 실패했다고 보죠. 왜 실패했느냐. 거기서 추구했던 어떤 개혁 아젠다가 다 실패했잖아요. 예를 들면 소득주도 성장 네. 실패했고 비례민주주의를 추구한다는 정당명부제였고 스스로 자기 모순을 또 했고 공수처 이것도 실패했고 전 세계 유례가 없고 근데, 검경수사권 분리, 이것도 실패예요. 다 실패했잖아요. 그런데
0: 교수님, 네. 박근혜 정부하고 비교했을 때, 네. 이명박 정부하고 비교했을 때는 음. 훨씬 낫지 않습니까? 난 별로 나은 거 별로 없다고 봐요. 아니, 박근혜 정부는
5: 탄핵당했는데요. 아, 탄핵당한 건그 당시에 국회 구성에 그랬던 거죠.
0: 아니, 국회 구성, 그, 그때는 그 뭐지? 야당이, 야당이 많았는데요, 훨씬요.
5: 아, 그래도 제3당이 있었잖아요. 네. 국민의당이 그 때, 저, 해서 정관임또 이제 여당에서 분리가 됐지. 근데 그 성격이 좀 달라요. 그래서 저는 문재인 정부는 의도는 착하, 착하고 순수했다고 볼수 있지만 제가 볼 때는 소위 제가 말씀드리잖아요. 축적된 경험, 역사에 공부가 안 되고 자기들 스스로 추구하는 가치만 옳다고 생각했기 때문에 이게 받아들여지가 안 거죠. 세상은 간단하지가 않습니다. 그걸 깨닫는 게 정치인데, 그걸 깨닫지 못했던 것이죠. 그래서 온갖 분야에 이것저것 건드려서, 거부 반응만 일으켰어요. 자. 그래서, 이런 거, 다음 정권은 이런 거 일단 반면 거사로 삼아야 된다고 봅니다.
0: 윤석열 후보에게 바라는 점은요?
5: 아휴, 뭐, 젊뭐 크게 기대를 하지 않습니다. <웃음> 기대가 없습니까? 네, 그래도 뭐, 별로 뭐 기대하고 있지 그건 뭐 글쎄요, 뭐 지금 현재로서는 뭐 여론조사 3% 5% 쭉 이기면은 그게 우세하죠. 그런데 과연 국가를 이끌어갈 수 있을까? 나는 뭐 트럼프 에, 4년의 모습이 재현되는 게 아닌가 적어도 2년 동안은 우리 그동안에 이제 선거한 번이 있었는데 그때까지는 뭐 두고 봐요. 2년 후에 선거 때서 깨지면 그만이죠. 네. 그러면 큰 혼란이 옵니까? 아, 글쎄요. 모르겠어요. 우리나라가 뭐 웬만큼 좀 교대올 언론 나라기 때문에 네. 뭐 그런 그런 걸 버틸 수 있겠죠. 네.
0: 4770님께서 기권은 안 됩니다. 많은 사람이 참여해요. 확률적으로 그중 좀더 나은 사람이 선택되는 것입니다. 이렇게 얘기하시는데요.
5: 그것도 일리가 있습니다. 네. 그러나 뭐 선택 기권하는 것도 그 사람의 의사니까 네. 존중해야죠. 네. <웃음> 아, 우리 시민들은 우리 국민들은 훌륭한데요. 근데요 제가 보면은. 반드시 훌륭하다고 볼 수는 없어요 근데 한번 시차가 있습니다 예. 한번에 한쪽에확 몰아지고 확 몰아주고 하는데 네. 그게 좀그 선택을 후회하는 사이에 시간 차이가 있어요 예. 그래서 항상 좀 올바른 선택은 나중에 하는데 네. 예 우리가 반드이 그렇게 볼 수는 없잖아요 근데 거기에 선거에서 어, 압도적으로 승리했다고 느끼는 순간 그게 네. 다 독약이 된 거죠 아이고, 그게 역사의 경험에 그걸 모른다는 게 한심한 거죠
0: 아, 말씀 잘 들었습니다 이상돈 중앙대 명예교수였습니다 감사합니다. 네, 감사합니다 저는 6시에 2부에서 돌아오겠습니다 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 주진우 라이브 2부 시작했습니다. 지역에 따라 2부부터 들어보신 분들 계시죠? 아이고 잘 오셨습니다. 지금 막 라디오 듣신 분도 아이고 잘 하셨습니다. 못 들은 일부는 방송 끝나고 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 들으실 수 있습니다. 라디오 정보센터 다녀오겠습니다. 정한나 씨. 틱톡 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 현란한 입담의 환상 드리블 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 틱톡아 머리부터 발끝까지 하디슈 더 뜨겁게 이야기 나눠봅니다. 청코노 최진봉 성공회대 교수 어서오세요.
6: 안녕하십니까. 반갑습니다. 최진봉입니다.
0: 홍코노 국민의힘 선대위 법률지원단의 이두아 부단장은 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네? 새해
1: 복 많이 받으세요.
0: 안녕하세요. 네. 새, 새해 복 많이 받으세요. 네. 단장님도. 자, 청취자분께도 새해 인사 부탁드리겠습니다. 이, 이두아 단장님 먼저.
1: 아, 아예 이제 뭐 코로나나 여러 가지로 힘든 상황이지만 항상 희망이라는 게 존재하니까요 우리가 다 같이 걸어가면 길이 되고 또 그렇게 희망도 생기는 거니까요 다들 힘내세요 올해는 아마 내 작년보다 더 나은 한 해가 될것 같거든요 그러니까 새해 복 많이 받으세요
0: 윤석열 후보한테서 희망을 찾을 수가
1: 없다는 사람들한테도 한마디 해주십시오. 아니, 그니까, 다들 새해 복 많이 받으세요. 네, 알겠습니다. <웃음> 그리고, 예 네, 다들, 어, 본인, 자신이 희망을 찾는 곳, 희망이 있다고 생각하는 게 어딘가에 있으실 거예요, 다들요.
6: 그렇죠? 네, 네,
1: 알겠습니다.
0: 네. 자, 최진봉 교수님.
6: 예, 네, 어, 뭐, 반갑습니다. 우리 이두아 부단장님은 또전화로연결돼서 네. 새해 복 많이 받으시고. 네, 복 많이 우리 청, 예, 취청시 여러분들. 어쨌든, 어, 또, 그, 한해 새롭게 시작하는데, 아, 뭐 아까 희망 얘기를 하셨는데 저도 뭐 소망과 희망이 넘치는 한해가 됐으면 좋겠어요. 네. 뭐 즐거운 일이 적더라도 또 즐거움을 찾으려는 노력을 하면서 네. 그렇게 갔으면 좋겠습니다. 네. 행사 일정 제일 많은 분이 최진봉 교수인데요. 그래요. 네. <웃음> 무슨 말씀을? 지방 행사까지 많거든요.
0: 근데 <웃음> 네, 이두아 단장님 지금 네. 무슨 일 때문에 바쁘시 바쁘세요?
1: 아, 저희 뭐 지방에 음. 그 이제. 뭐 모친한테 좀 갔다 아, 오느라 예, 예. 돌아, 아, 그는데전
0: 네. 네. 아, TV 토론 준비하는지 알고 아저봤어요
1: 개인적으로 네. 아, 너무 네. 하여튼 어머니가 돌아가신지 그렇게 오래 안 됐는데 아, 모신데 갔다 오느라 그래요. 아, 네네 네.
0: 잘 다녀오시고요. 네네 네. 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 고생하셨습니다. 단장님 네. 어, 저기 TV 토론 준비는 잘하고 계십니까 윤성열 후보?
1: 예, 네, 저는 우리 후보가 의욕이 넘치신다고 들었습니다. 그래요? 네, 내일 이제 2월 3일이죠. 네. 8시부터 하는 걸로 알고 있는데요. 네. 내일 사자 토론은 그 3당하고 방송국에서 합의한 사항들이 있는데 저희는 그 100% 수용해서 그 부분 다뭐 거기 합의해 놓으신 그대로 가서 어그 토론을 한다고 말씀 드렸고요 아, 나오시는군요. 내일 아, 당연하죠. <웃음> 네. 아, 그 3당하고 3당이 우선 합의를 하고 예, 네? 네, 그다음에 방송국에서 다 합의한 사항에 자료 지참이라고 서로 합의 다 하셨다는데요? 음, 네.
0: 그래서 이번에 나오십니까? 네네.
1: 아니, 그 원래 저희하고 분쟁이 있기 전에 본인들끼리 뭐 합의하실 땐 자료 지참으로 해놓고 저희 보고 자료 얘기를 자꾸 하시니까 참 이상하시죠?
6: <웃음> 갑자기 자료 얘기를. 어쨌든 나오게 돼서 다행이라는 생각이 들어요. 어, 이번에는 또안 나오실까봐 걱정돼가지고.
1: 29일부터 계속 사자토론은 이 어, 방송국에서 다 중계도 하고 하니까 음. 당연히 참여하겠다고 계속해서 말씀드렸지 이 부분 음. 음. 입장이 바뀐 적이 없으세요.
6: 어쨌든 다행입니다. 음. 저는 아닌데 혹시나 또. 양자 토론 안 됐으니까 안 나가겠다 이러실까 봐 걱정을 했었는데 나오셔서 다행이라는 아, 생각이 들고 어쨌든 사자 토론을 통해서 국민들이 정말 그 대통령 후보들 정책적인 부분들 또 자질 이런 부분들이 잘좀 이렇게 평가받는 시간이 됐으면 좋겠어요. 그래서 네분다 열심히 하실 거고 제가 볼 때는 뭐 어느 한 사람한테 유리하다고 보지 않습니다. 저는 개인적으로. 그래서 이 토론이 어떻게 진행되느냐 하면 지켜봐야 될것 같고 국민들이 정말 그네 분의 어떤 그 뭐랄까요 정책적인 부분들 이런 부분들을 잘 판단하시는 기회가 될거라는 생각이 듭니다.
0: 네, 자 설날 민심 어떻게 보셨습니까? 이두화 단장님께서는
1: 어 저희 이제 아무래도 만나는 분들이 이유 네. 상종일 수 있습니다. 근식자 네. 분들한테 미리 말씀드리면, <웃음> 네. 근데 이제 정권 교체를 원하는. 그, 국민들이 많구나, 이런 생각을 많이 했었고요. 근데 그건 뭐 사실 저희가 여론조사가 뭐 여러 가지가 있지만 그 여론조사를 보더라도 보통 국정안정론보다 국정심판론, 내진 정권교체론이 사실 더 높잖아요. 그죠? 그런 것처럼 네. 일반인들 배도 정권 교체를 원하는 분들이 많으시구나 이런 걸 확인하는 설 명절이었습니다. 최진봉 교수님은 어떻게 보셨어요?
6: 뭐 저는 그러니까 절박함 지금 말씀하신 정권 교체에 대한 의견도 있고 또는 이제 다른 편에서는 정말 후보의 자질 문제 이런 문제를 얘기하시는 분도 많았어요. 그리고 저는 이제 특히... 제가 이제 기독교인이잖아요. 네. 그래서 그 김건희 씨 무속 관련된 논란 이런 부분에 대한 관심이 또 많으, 많으시더라고요. 이제 그런 부분들을 줄 얘기를 들었는데 뭐 이런 여러 가지 요소들이 영향을 미치겠죠. 다만 저는 이렇게 생각합니다. 지금 이제 정권이 재창출되기를 원하시는 분들은 절박감이 좀 있어요. 아, 이게 쉽지는 않겠구나 하는 생각을 갖고 계시고 그래서 더 열심히 해야 되겠다 이런 모습들을 많이 보게 돼서 이렇게 끝까지 가야 된다고 저는 봅니다. 절박하게. 정말 뒤진다는 마음으로, 뒤지고 있다는 생각과 자세로 가는 것이 필요하다고 생각합니다.
1: 어, 제가, 저도 조금 말씀을 더 드리자면, 네. 사실 절박함은 야당이 항상 더 절박하거든요. 여당은 합법적인 여러 가지 뭐, 이렇게 할수 있는 여러 가지가 있기 때문에, 야당은 지금 의석수도 적은 야당이잖아요. 그건 그러니까 국민들이 정권 안정론보다 정권 심판론이 더 높은데도 불구하고, 야당 후보인 윤석열 후보가 그 정권 교체론, 심판론을 다 흡수하고 있지 못해요. 그렇기 때문에 저희도 절박합니다. 그리고 정권 교체라는 건 항상 어렵거든요. 그래서 절박하고요. 의석수도 적어서 절박하고요. 그리고 자질 얘기하셔서, 후보 자질 얘기하니까 대장동 부동산 얘기도 많이 하시고, 성남FC 얘기도 많이 하시고, 또 김혜경 여사에 대해서도 뭐 대리 처방, 약대리 처방, 그리고 장남 태원 수속, 대리 수속 여러 가지 의정 문제, 공무원에 대한 갑질 그런 얘기도 많이 하시던데요.
0: 그래요? <웃음> 네. 그런데 SNS에는요. <웃음> 네. SNS 데이터를 이렇게 검색해 봤더니 윤석열 후보보다 이재명 후보보다 김건희 씨 관련된 SNS가 가장 많았대요. 그래서 이재명, 윤석열 후보의 그, 검색약을 합해도 김건희 씨의, 어, 검색량을 따라가지 못했다는데, 이 점은 어떻게 보시는지요? 이두하 단장님!
1: 어, 그 부분은 저희가 좀 지켜봐야 될것 같은데요. 이제 일시적인 그런 관심인지, 앞으로도 계속 될 건지, 그리고 저희 입장에선 이게 긍정적으로 표까지 연결될 건지, 이런 부분을 좀 지켜봐야 되는데. 긍정적으로? 예, 보고서를 지켜봤는데요. 이렇게 나와 있더라고요. 네이버 검색에서 보니까 김건희 대표에 대해서 100으로 보면, 검색 지수. 예. 이재명표 세신 그때 막 큰절하시면서 여러 가지 얘기하셨잖아요. 그게 10이라 그러더라고요. 네. 그러니까 정말 10분의 1밖에 안 되시는 거예요. 그런데 이게 과연 표로 연결되고 우리한테 지지로 나타날지 이런 관심이 그건 저희가 노력해야 될 부분이고 앞으로 이 부분 지켜봐야 되지 뭐 지금 유분리 이렇게 따지기는 좀 어렵지 않을까 싶습니다.
6: 그러니까요. 저는 거기 이제 뒷부분에 동의해요. 유분리를 지금 따질 수 없는데 아까 10분의 1을 말씀하셔서 근데 저는 네. 그 김건희 씨 관련된 여러 가지 이제 검색량 이런 부분이 늘어났다고 하는 것이 반드시 긍정적일 거냐. 저는 그렇게 보진 않아요. 왜냐면 검색을 한다는 것이 꼭그 좋은 얘기만 검색하는 건 아니거든요. 예를 들면 녹취록 관련해서 여러 가지 얘기들이 나왔고 그와 관련해서 사람들이 관심이 많은데 그 내용이 만약 부정적인 내용이 있을 수도 있잖아요. 무속 관련된 얘기일 수도 있고. 또 본인이 정권을 내가 정권을 잡으면 예컨뭐 이런 얘기했던 거. 언론에 대해서 어떤 억압을 하겠다는 오히려 것도 것. 오히려
0: 부정적인 게 많지 않았습니까? 그러니까
6: 그게 많았죠. 이제 그런 부분들이 검색을 많이 했다고 하면 검색량이 많다는 것만으로 과연 긍정적일까. 물론 말씀하신 것처럼 추후에 봐야 되겠죠. 어떤 영향을 미치는지 그런데 검색량 자체가 많았다는 것이 부정적으로 영향을 미칠 수 있는 부분은 분명히 있다고 봅니다. 그데 어, 제가
1: 조금 부안해서 네. 말씀을 드리자면 사실 이제 무속 논란 얘기를 하시지만 이 부분도 어 사적인 대화로 생각을 하고 얘기를 한게 아닌가 싶고요. 왜냐하면, 네, 서울경제 뭐 이런 신문에 보도되고 그다음에 또 일부 그 유튜브에서 방송한 걸 보면 김건희 대표가 그 서울의 소리 그분한테 이모 기자님한테 아 이거 뭐 우리 이 얘기는 보도 안할 거지 이거는 그냥 우리끼리 하는 얘기지 이렇게 개인적인 대화지라고 전제를 하니까 아 내가 나는 남자입니다 믿으세요 뭐 이렇게 얘기를 하더라고요. 그런 부분도 반영이 될 거고. 또 네. 사실 김건희 대표가 김장원 목사님을 또한두 차례 뵀거든요. 그런 부분에서 또 일정 부분 또 이런 부분 알게 될 거고 국민들이요. 또 뿐만 아니라 좀 전에 언급하시면서 뭐 내가 정권을 잡으면 그게 사실 사적인 대화에서 그냥 해보는 말이지 뭐 거기에 대해서 뭐 권력 남용 의지 이런 얘기를 이재명 후보가 하시던데 언론과 관련돼서도. 이재명 후보는 조선일보 TV조선에 대해서 대장동 게이트 보도한다고 없애버리겠다. 이렇게 말씀하신 분이에요. 대통령 후보가. 그분이 뭐 우는 언론에 없애버리겠다고 대한... 없애버리겠다고 얘기.
0: 얘기했습니까? 네.
1: 아예 네, 그 없애버리겠다는 취지로 얘기를 하셨어요. 확인해 보세요. 취지로. 네, 네 그러니까 그분이 그렇게 후보가 대통령 후, 후보가 그런 말씀을 하시는데 그분이 뭐 권력 남용 의지가 있으신 거지. 뭐 배우자가 뭐 말하는 게 무슨 의지가 있겠습니까? 거의 개인적인 대화인데요. 최진보 교수님
6: 개인적인데. 그리고
1: 좀 전에 조금만 음, 말씀드리면 귀해를. 이재명 후보가 그 조선을 없애버리겠다는 취지로 말씀하실 때그거 기자회견인가 아예 공식 석상에서 말씀을 하신 거지 그냥 개인적 적인 대화
6: 절대 아닙니다. 저는 그거는 모르게 확인하고 있으니까요. 그건 확인이 될것 같고요. 그건 떠나서 사적인 대화라고 자꾸 얘기를 하시는데 사적인 대화라 하더라도 예를 들어서 저는 그렇게 생각하진 않지만 그렇다 하더라도 그런 얘기들이 후보자의 후보자 배우자 되시는 분이 그런 생각과 가치관을 갖고 있는 게 문제가 되는 거예요. 그러니까 국민들이 볼 때는 이게 뭐 녹음이 됐다 녹취가 됐다. 이것도 물론 어떤 방식으로 됐냐도 중요하죠. 그런 부분도 중요하지만 실제 그분이 어떤 생각과 사상과 가치관을 갖고 곳에 있느냐 하는 부분이 저는 중요한 평가의 기준이 될 거라고 생각해요. 그래서 그런 부분들이 그냥 사적 대화 대화했기 때문에 문제가 없다 이렇게 넘어갈 수 있는 문제는 저는 아니라고 보고요. 평소에 그분이 생각하고 또 행동했던 부분들이 말로 표현되는 부분이고 그분에서 국민들은 판단할 수밖에 없다. 무속 관련된 논란도 한두 번이 아니고 여러 번 반복적으로 비슷한 내용들을 얘기하신 거잖아요. 본인은 심지어 어 내가 웬만한 점장이 점쟁이들은 자기가 점을 쳐줄 정도로 능력이 있다라고 얘기하신 부분도 있고 또 도사들과 얘기하는 거 좋아하시고 삶에 대해서 얘기하고 그런 부분은 또 본인이 뭐 배우자 만나는 윤석열 후보 만나신 것도 어떤 무정 스님인가요? 그분이 뭐 중간에서 다리를 놔주셔서 만나셨고 또 윤석열 후보도 20대부터 그분과의 관계가 있었고 뭐 여러 가지 얘기들. 건진 법사 문제도 그렇고 이런 문제들이 그냥 단순히 사적 대화라고 넘어가기는좀 어 국민들에게는 상당히 충격적일 수 있고 또 관심사가 될수 있는 부분이기 때문에 영향을 미칠 거라고 저는 봅니다. 이두화 단장님, 아, 네.
1: 네 제가 조금 말씀을 드리자면 지금 말씀하신 부분 물론 말을 잘못한 부분이 있으면 거기에 대해서 이제 공인의 그 배우자로서 사죄도 하고 사죄한 부분도 있고요 그런 부분 또 어, 이렇게 앞으로도 그럴 기회가 있을 텐데 말씀하신 것처럼 말보다는 행동을 봐야겠죠. 그러니까 김혜경 씨 행동을 보자고요. 공 공무원을 그렇게 그 갑질시키면, 갑질하면서 공무원을 사적인 일에, 어, 이용하는 그런 분이 계시는데, 그건 명백한 불법 행위거든요. 그러니까 말에 지나지 않는 거 바보지 말고, 말보다 행동을 보자고요. 누가 잘못했는지 보고요. 그리고 지금 말씀드렸던 것처럼, 후보자의 배우자보다 후보가 본인이 바로 공식석상에서 한말 갖고 판단하자고요. 그리고 행동 갖고 판단해야 되지 않겠습니까? 지금 김혜경 씨는 명백한 불법행위, 의료법 위반도 하셨고요. 공무원을 그렇게 사적인 일에 이용하면 권한 남용하셨고요 이재명 후보는 그렇다면 국고 손실죄인데 거기에 대해서 5일, 6일이 지났는데 한 번도 지금 입장을 안 밝히시잖아요. 그게 사실관계가 확인이 어려운 일입니까? 약이 어느 날뿅 나타났는데 본인이 안 갖고 왔는데 약이 어디서 나타나겠습니까?
6: 자, 뿅 음. 최진봉 교수한테 가보겠습니다. (웃음) 그러니까 배모 씨 관련해서는 지금 말씀하신 것처럼 배모 씨는 본인은 사적 일을 한 적이 없다고 얘기를 하고 있어요. 현재는. 그리고 이게 허위 사실이라고 얘기를 하고 있고 선거에 개입하려는 의도를 갖고 녹음을 했던 분 김모 씨인가요? 그분에 대해서 지금 얘기를 하고 있기 때문에 사실관계가 저는 확인이 돼야 된다고 생각해요. 지금 이노아부단장이 말씀하신 건 의혹과 추측으로 말씀하시는 거고 이 당사자인 배모 씨 입장에서는 자기는 사적 일을 한 적이 없다고 얘기를 하고 있잖아요. 그래서 이 부분은 조사가 필요하면 조사를 해야 될 것이고요. 또 이제 증거가 나오면 증거를 갖고 얘기를 해야 될거라 저는 생각을 합니다. 현재 본인은 실행했다고 얘기하는 본인 입장에서는 전혀 아니라고 지금 부인하고 있는 상황이기 때문에 단정적으로 지금 그렇게 했다라고 얘기할 수 있는 상황은 아니라고 봅니다.
1: 아니 그러면 약을 본인이 처방 직접 가서 안 받았는데 약이 어느 날 나타나면 그건 어디서 나타난 걸까요? 그럼 김혜경 씨가 입장을 밝혀야죠. 나는 그런 약을 먹은 적이 없다. 이김이 이 그런 걸한 적이 없다. 그러니까 거짓말이다 이렇게 얘기를 하셔야 되는데 입장을 안 밝히고요. 그 배모 씨란 분만 입장을 밝히는데 배모 씨가 그 언론에는 그렇게 얘기를 하고 나서 허위 사실이다 이렇게 얘기를 하고 나서 자. 지금 제보자한테는 사과 문자를 보낸 게 그게 확인이 돼서 그게 또 언론에 보도된거든요
0: 이두아 단장님. 얘기, 응. 얘기와 관련해서 지금 속보가 응. 들어왔습니다 이재명 응. 더불어민주당 후보의 아내 김희경 씨가 어, 경기지사로 재직 중일 때이 후보가 경기도 응. 공무원을 사적으로 이용하는 듯 황제의전을 받았다는 의혹에 대해서 해당 공무원에게 지시를 한 배모 전, 사마가, 사, 배모 전 사무관이 사과를 했습니다 그는 해당 의혹에 대해서 모두 자신이 한 일이라고 주장하면서 사과했습니다 네 보고 어,
1: 사실이라고 그러더니 또 사과하네요. 그리고 그리고 그분이 그러면 어 약을 누구한테서 처방받으란 얘기를 듣고 약 처방을 했을까요? 개인 정보는 어디서 얻었을까요? 그것도 이상하죠.
0: 자. 음. 배, 그, 후보 배우자 얘기에서 이제 좀 후보들의 비전, 정책 이런 걸로 넘어가야 될 텐데. 음. 자, 윤석열 후보가 지금 선제 타격에 해서 사드 추가 배치 이 어, 이 여섯 글자를 적은 게 굉장히 크게 어, 설날 연휴에 영향을 좀 미쳤던 것 같습니다 이두하 단장님
1: 사실 이 부분에 대해서 저희는 이제 사드 추가 배치라고 말씀을 드렸는데, 그 뒤에 외교안보팀에서 기자회견을 하면서 정책에 대해서 설명을 다 드렸어요. 저희 중층적 그 미사일 방어 시스템을 좀더 이렇게 완성시키고, 그러니까 우리 한국형 아이언돔을 만들어내겠다. 왜냐하면, 지금 1월 들어서서 7차례 17발을 발사를 한 거잖아요. 가장 단기간에 많이 했기 때문에 국민들이 불안해하실 수도 있고요. 그 1월 31일 날은 중거리 탄도미사일이니까 이제는 어 유엔 안보리 위반 결의 위반 사항인 것도 확인이 되니까요. 북한의 미사일 위협으로부터 특히 2천만 수도권 주민들은 이게 어일 분만에 날아올 수 있는 거 아니에요. 지금 일곱 차례 실험한 것 중에 극초음속도 그 확인이 되니까요. 그렇다면 여기에 대해서 국민들을 안심시킬 수 있는 공약을 후보는 작년이 내야 되고 대통령 후보는요. 그리고 그 사드 추가 배치로 말씀을 드렸지만 그 뒤에 여러 가지 그뭐 요격 시스템뿐만 사드. 아니라 방어 근데, 시스템에 대해서 그런데요. 사드
0: 추가 배치, 배치, 배치 얘기가 나오니까 국민들이 안심하는 것보다 불안하다는 사람들이 많아요.
1: 왜 불안하시죠? 지금 미, 북한이 7곱 차례 발사하면 그럼 우리가 가만 히 있어야 될까요? 아니, 뭔가 그래도 불안하죠. 말씀을 드려야 네.
6: 자, 두 번. 일곱 차례 응. 발사하면
1: 그냥 가만 히 있어야 아니, 되나요 가만 있는 게
6: 아니고요. 그 가만 네. 있는 게 아니고요. 일단, 사드라고 하는 것은 지상으로 40km, 그러니까 고도에서 미사일이 발사됐을 때 그걸 요격하는 시스템이에요. 그럼 주로 이제 중장거리 미사일, 우리나라로 쏘는 것보다 미국이나 이런 쪽으로 쏘는 미사일을 타격하기 위해 사드를 운영하는 것이고요. 우리는 지금 천국이 라고 해서 우리나라 자체적으로 개발한 미사일을 통해서 적어도 미사일을 방어할 수 있는 체계를 갖추고 있습니다. 그래서 저는 만약에 윤석열 후보가 우리 수도권을 방어한다고 하면. 그러니까 저고도 미사일을 방어할 수 있는 시스템과 체계를 만드는 데도 관심을 가져야 돼요. 사, 사드가 우리나라로 지금 서울이나 이쪽으로 오는 미사일을 막을 수 있는 그런 시스템의 장비가 아니고요. 네. 중장거리 장비를 만드는 예를 들면 ICBM이나 이런 미사일을 발사했을 때 그걸 요격하는 장비인 거예요. 그러니까 그건 번지수가 잘못됐고 사드 배치라고 하는 것이 과연 지금 아까 말씀드린 것처럼 실제 우리 수도권 방어에 도움이 되냐 하는 부분에서 논란이 있고 또 하나는 이게 중국과의 갈등을 유발시켜서 우리와 중국과의 갈등이 되면 우리나라 지금 수출을 제일 많이 하는 데가 중국입니다 수입도 제일 많은 데가 중국이고요 그런 무역 갈등이 과연 우리에게 도움이 될 거냐 하는 부분도 함께 고민하면서 말씀을 하신 게 필요하다고 생각합니다
0: 알겠습니다 이두하 단장님 마지막으로 시간이 돼서 네. 마지막으로 하나만 여쭤볼 텐데 음. 이상돈 교수께서 아, 윤석열 후보 국민의힘에서 트럼프식 선거운동을 지금 따라하고 있다 혐오 적대감을 조장해서 지금 지지자들을 결집하고 있다 이렇게 분석하시던데 여기에 대해서 짧게 부탁드립니다
1: 이상종 교수님은 지금 정치권에서 떠난 지 오래돼서 그분의 논평에 대해서 제가 논평을 해야 되나요? 잘 알겠어요. 모르겠습니다. 네
0: 마무리하겠습니다. <웃음> 이슈 티기타카 최진봉 이두아 이두아 최진봉 두분 감사합니다. 복 많이 받으세요.
6: 감사합니다.
1: 네 감사합니다. 네. 배선을 향해 외쳐라 하루 한 소원. 주진우 라이브 청취자들이 보내주신 정치권에 바라는 소원 하루에 하나씩 정치권을 향해 날려드립니다. 오늘의 소원은 023님 40대 1인 세대도 좀 봐주셨으면 좋겠어요. 2030 세대들도 힘들다지만 부디 세대마다 힘든 상황들을 고루 살펴주시면 좋겠습니다. 대선까지 D-35일 하루 한 소원 내일도 기대해 주세요
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 코인데스코리아 김병철 기자입니다 어서오세요 네 안녕하세요 설잘 보내셨습니까 네, 네 새해 복 많이 받으십시오 복 많이 받으십시오 코인 시장 어떻습니까?
7: 아 조금씩 올라가고 있는 중인데요. 올라가요? 네. 그래도 많이 떨어진 상황이죠. 그래. 네. 비트코인은 지난주에 4천만 원까지 내려갔다가 지금은 소폭 올라서 4,700만 원정좀 걸... 올라갔네요. 네. 전주 대비 한 5% 상승했고요. 이더리움은 13% 올라서 오늘 340만 원에 거래되고 있습니다 네, 자 대선 후보들의 공약 중에 세금 공약 궁금합니다 좀 알려주십시오 네, 주식 부동산 세금 공약을 좀 나눠서 설명 좀 드리려고 하는데요 먼저 주식부터 주식 세금을 설명드리면 일단 지금 이슈는 인성열 국민의힘 대선 후보가 최근에 주식 양도소득세 전면 폐지를 공약을 했습니다 전면 폐지예요? 네어 내년부터 국내 주식 투자로 5천만 원 이상의 이익을 거두면 이 개인 투자자에게 양도세를 부과를 하거든요. 네. 근데 이거를 백지화하겠다라는 게윤 후보의 지금 공약이고요. 이재명 후보는요? 어 이거에 대해서 부자 감세 반대라고 비판을 좀 했어요. 이게 대주주는 막대한 양도차익에 세금 한푼안 내고 개미 투자자들 모두가 내는 거래세를 유지하겠다라는 건 주식 부자만 좋은 일이라는 비판인데요. 네. 어, 이재명 후보는 대신 이제 주식을 장기로 보유할 때 우대세율을 적용하자 이런 입장입니다.
0: 아 그렇습니까? 부동산 세금에 대해서는 어떤 차이가 있습니까?
7: 아큰 차이는. 큰 차이가 <웃음> 네, 없죠. 네. 전반적으로는 세금을 좀, 어, 낮추려는 게 지금 이재명, 윤석열 후보의 이제 서로
0: 지금 세금을 깎아주겠다고 합니다.
7: 네. 선심성 공약들이 계속 나오고 있는데. 그럼에도 불구하고 좀, 어, 구분할 수 있는 부분이 있습니다. 이제 한국의 부동산 세금을 좀 보면 재산세나 종합소득, 종합부동산세 같은 보유세 비율은 좀 상대적으로 낮고요. 네. 취등록세 같은 거래세는 좀 높은 편이에요. 아, 선, 높아요. 선진국에 비해서는? 네. 이제 이재명 안철수 심상정 후보는 이 보유세를 강화하겠다는 입장이고 이제 윤석열 후보 같은 경우는 보유세 거래세 둘다좀 낮추겠다라는 건데 조금 더 이제 들어가서 보면 이재명 후보는 부동산 투기를 막으려면 거래세를 줄이고 현재 이제 0.17%에 불과한 이실효소득 보유세를 1%까지 점차 늘리겠다라고 지금 말을 했습니다. 음. 그런데 어쨌든 윤 후보가 계속 이제 감세 쪽으로 공약을 내다보니까 좀 세부적으로는 그 이재명 후보도 공약을 좀더 과세 완화 쪽으로 수정되고 있어요
0: 그렇죠 그렇게 보입니다
7: 네큰 부동산 세금에 대해서는 큰 차이가 없다는 거네 전반적으로는 다좀어 낮추려고 하는 거고 보유세는 좀 높이자라는 게어 이재명 안철수 심상정 그리고 윤석열은 둘다 낮추자 이겁니다.
0: 다음 이야기로 가보겠습니다. 삼표 산업이 중대재해법 처벌 일호가될 수도 있죠.
7: 네, 지금 중대재해처벌법은 이게 작업 현장에서 인명 피해가 그러니까 사망 사고 같은 것들이 발생하면 경영책임자가 처벌을 이제 경영책임자를 처벌하는 법이거든요. 지금 세 명이 매몰돼가지고 두 명이 숨졌습니다. 네, 지난주에 삼표 산업의 경기도 석재 채취장에서 발생한 사건이죠. 지금 예. 두 명이 숨진 채 발견됐고 한 명은 아직도 실종 중인데. 어, 이게 29일 날 발생했거든요. 근데 이 중대재해 처벌법이 27일 날 시행이 돼서 지금 이 3표 산업이. 1호가 될 수도 있습니다. 네, 1호가 될 가능성이 제 높은 상황이고요. 음. 고용노동부가 이 사고 현장에서 조사를 하고 있습니다. 예. 이 중대재해법의 기준을 좀 살펴보면 사망자가 이 현장에서 1명 이상 발생을 하거나 아니면 동일한 사고로 6개월 이상 치료가 필요한 부상자가 2명 이상 발생한 경우. 네, 네 그리고 또 하나가 더 있는데요. 동일한 요인으로 직업성 질병자가 1년 이내에 3명 이상 발생한 경우 이럴 경우에는 경영 책임자에게 어떤 처벌 해야죠? 예, 뭐 산업 안전 보건 의무를 다했는지를 따져보고 네. 처벌을 하는 겁니다.
0: 네, 1년 이상 10년 10억 원 이하의 벌금입니다. 네,
7: 맞습니다. 그런데 아무튼 50인 미만 사업장에는 적용되지 않습니다. 예, 이게 지금 어 2년 후인 2024년부터 50인 그러니까 5명에서 49인 사이의 사업장에 적용이 되고요. 네. 그뭐 5인 미마의 사업장은 뭐 앞으로도 계속 적용이 되지는 않습니다 아무튼 기업들 안전을 위해서는 좀더 노력해야 됩니다 더 노력해야 돼요 네, 아무래도 이게 뭐 사망자가 발생하는 사건에 대해서 경영자에게 책임을 묻는 거니까요 예. 어, 중대재해법이 잘 시행이 돼야겠죠 예. 그래야
0: 됩니다. 방금 전 속보 전해드립니다. 경기도 양주시 삼표산업 채석장 붕괴 매몰사고 현장에서 마지막 실종자 정모 씨로 추정되는 남성이 발견됐습니다. 당국이 수습 작업을 진행 중에 있다고 합니다. 어, 새해 마일리지, 대한, 대한항공의 마일리지 제도 새로 바꾸기로 했죠. 네. 근데 이게 또 소비자를 위한 소비자를 위해서 소비자한테 혜택을 주려고 바꾸는 건 아닐
7: 거 아니에요 아무래도 혜택이 줄어드는 방향이죠
0: 그렇겠죠 아니 참언제는 마일리지 쌓으라고 그렇게 해놓고 이제 또 바꾼다고 어떻게
7: 바꿉니까 네, 어 지금 대한항공 같은 경우에 2023년 그러니까 내년 4월부터 새로운 마일리지 제도를 시행을 하는데요 네. 어, 지금은 인천에서 미국 동부도시를 왕복할 경우에는 12만 5천 마일이 필요한데 를 이제 개편 후에는 18만 마일이 필요를 합니다. 아
0: 이거는 그럼 40% 넘게 더 지금 오르는 거잖아요. 네 맞습니다. 지금 가격을 40% 올리는 거 아닙니까?
7: 네, 뭐 사실상 마일리지로만 따지면 또 올라가는 게 맞고요. 네 마일리지 혜택이 확실히 줄어드는 거죠. 네. 그래서 이제 마일리지 개편 전에 항공권을 발권을 하면 지금 현재의 제도로 항공권을 발권을 할 수가 있어요.
0: 아니 그래. 그런데 네. 20아
8: 그.
0: 그걸... (웃음) 코로나 시대에 어떻게 될지 모르는데 어떻게 먼저 발권을 하라는 거예요? 이거 말고 어떤 방법이 없습니까?
7: 어 아무래도 코로나가 계속 장기화되면 사실은 발권하기가 어렵긴 할 텐데 그럼에도 미리 미리 좀 해두는 게 좋긴 합니다. 이게 미리 예약할 수가 있는데요. 이개편한 시행일은 항공기 탑승일이 아니라 발권일 기준이라서 내년 4월부터 시행이니까 3월 31일 전에 항공권을 발권해두면은 기존의 어떤 제도로 적용을 받을 수 있고요. 다만 이제 항공기마다 마일리지로 발권할 수 있는 좌석 수가 굉장히 적거든요. 예. 그래서 최대한 일찍 예약하는 게 좋고, 이제 대한항공 같은 경우는 출발일 361일 전, 거의 1년 전부터 예약이 가능하거든요. 그래서 미리 2020 3년 이후에 내년 이후에 어떤 여행 계획 같은 것들은 마일리지로좀 해두시는
3: 아니, 게 기자님 좋습니다. 아니 기사님
0: 이거 물병만 안 던졌지 네. <웃음> 이거 땅콩만 안 던졌지 이거 강도 같아요. 40%나 올린다는 게 이게 말이 됩니까?
3: 그럼... 이
7: 공정위에서
0: 얘기해야 되는 거
7: 아닌가요? 사실 이게 이제 어, 시행이 되려다가 소비자 반발로 2년이좀 밀린 거긴 합니다. <웃음>
0: 밀렸어도 너무 많이 올리잖아요. 그래도 계속 올리지 않습니까? 그리고 비행기표 값. 언제 뭐 올려 안 올렸다 내렸다 이런 얘기 또못 들어봤어요
7: 그렇죠 비행기 항공권 네, 가격이 낮아졌다는 얘기는 들어본 적이 없죠
0: 그러니까요 네.
7: 게다가 그럼... 아시아나 항공 같은 경우도 있는데요 네? 지금 대한항공이랑 통합이 되잖아요 그래, 그러면... 그러니까요 래그 예.
0: <웃음> 그러니까 또 국민들한테 좀 다가오고 좀 서비스해야지 왜 이렇게 또 마일리지부터 먼저 올리고 그러는지 어우, 이해가 안 됩니다
7: 안 네. 아무래도 반발이 좀 많이 있을 것 같기는 기, 합니다 기자님께서 대한항공 앞에 가서 삭발 시위 하시는 건 어떻습니까 <웃음> 제가 항의를 네. 대신 해 주십시오. 알겠습니다.
0: 김병철 기자는 오늘 오늘이 마지막 시간이었습니다. 더 좋은 계획이 있고 큰 꿈이 있다고 하는데, 그꿈 이루시길 바랍니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 지금까지 코인 데스크 코리아 김병철 기자였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 교통 정보 센터 다녀오겠습니다. 김민희 씨,
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 수진우 라이브
0: 3월 9일 대선 어떤 후보를 대통령으로 뽑을지 결정하셨습니까? 민심이 움직이고 여론이 결정되는 D-35일 여러분의 선택 미리 들여다보겠습니다 2022년 대선 전쟁 여론과 민심. 이강윤 한국사회 여론조사연구소 소장 모셨습니다
3: 안녕하세요 네
0: 배종찬 인사이트 K 연구소장 모셨습니다
3: 안녕하십니까 호랑이의 새해 복 많이 받으십시오 복 많이
0: 받으십시오 두분두 두 선생님들 네, 이름이 어렵습니다 연구소가 연구는 어려운 겁니다 아무튼 오랜만에 <웃음> 뵙고 싶었어요 궁금했거든요 <웃음> 네. 궁금해서. 설 연휴에 선연유
8: 지금, 자, 지금 민심은 어떻습니까?
0: 이강의 소장님.
8: 이재명, 윤석열, 두 양강 후보가 오차범위 인해서 거의 붙어 있다. 라고 네. 보는 게 종합적으로 맞지 않을까 싶어서 오,
3: 판단 유보 구간이다. 오차범위 안에 있습니까? 네. 깻잎 반장. 아, 네. 한 장도 깨니, 아니고 반 장이에요? 반장 정도 윤석열 후보가 앞서가는 추세고 아, 네. 이재명 후보가 대체로 쫓아가는 추세로 보이거든요. 그게 반 장. 네. 그러니까 어. 설 명절을 간통하는 아직 여론조사 결과는 발표가 안 됐는데 네. 앞서 앞에 앉아계신 우리 이강윤 소장님의 한국사회연론연구소 네. 명절 연휴 들어가기 직전 조사 결과를 보면 네. 대체적으로 깻잎 반장,
0: 반장이에요. 분석으로 뭐가 앞서가는
3: 추세로 (웃음) 보입니다.
0: 깻잎 반장 전문 용어가 나왔는데 한장 차이도 아니고 그러면 딱 붙어 있다고 봐야 되겠네요?
8: 예, 오차 내고요. 네, 그 연휴 기간 중에 한 여섯 곳쯤 나와 있어요. 네, 중앙선거 여론조사심의위원회에 올라가 있는 거 제가 한번 일별 해봤습니다. 네. 오차범위 이내에 있는 게 다섯 개 정도. 아, 그다음에 네. 하나 더 살짝 걸쳐져 있는데, 네. 그거는 조금 튄다, 이렇게 볼수 있을 것 같고요. 네. 그래서 어느 누구도 확실한 우세는 보이지 못하고 있다?
0: 지금은 어느 누구도 확실한 우세 없다. 자, 그런데요, 저는요, 여기가 궁금합니다. 음. 수도권 결국은 수도권에서 승부를 결정 지을 것 같은데 어 이재명 후보가 경기지사잖습니까 예. 성남에서 경기지사에서 보여줬던 행정력을 가지고 대선 후보까지 왔어요 네. 그래서 경기 서울은 이재명의 텃밭이지 않을까 이렇게 분석하는 사람도 있는데 어떻습니까
3: 아니죠 아닙니까 경기도는 대체적으로 이재명 후보가 광역단체장을 역임했었으니까어 네트파시야 이렇게 생각할 수는 있지만 은또 경기도가 경기 북부와 남부 경기 남부가 있죠. 달라요. 네. 그러니까 서울을 둘러싸고 있는 위성도시 중심의 표심과 예. 또 휴전선에 접해 있는 경기 북부권의 또 보수 성향이 다르거든요. 그렇죠. 그러니까 대체로 경기도는 추세만 놓고 보면 이재명 후보가 앞서가는 추세인데 추세입니다. 네. 윤석열 후보가 바짝 쫓아가고 있고 예. 서울은 윤석열 후보가 앞서가는 추세인데 이재명 후보가 쫓아가는 추세. 격차가 좀 좁혀져 있는 추세로 보입니다.
8: 제가 KSOI 제가 일하고 있는 거 네. 보면 최근 8주 두 달간의 흐름 중에서 후반부 넉주한 달간. 네. 그러니까 이번 주를 포함해서 최근 네. 넉 주. 최근 네. 보면, 4주. 네. 서울에서는 윤 후보가 이 후보를 오차범위 내에서 앞서고 있습니다 여기도 오차범위네요 음. 그 격차는 조금씩 좁혀는 들고 있습니다만 8주일 동안 두 달이죠 네. 윤 후보가 이 후보에게 서울에서 진 적은 없습니다 아, 그래요? 네, 오차범위 이내인데 네. 그런데 인천 경기는 혼전입니다 혼전이요 최근 두 주일 것만 보면 이재명 41.5, 윤석열 40.8. 네. 이건 뭐 거의 이건 판단을 하면 안 되는 구간이고요. 고 네. 그 직전 주가 이재명 33.4, 윤석열 42.2. 이렇게 음. 조사 때마다 엎치락뒤치락이 나타나기도 한다는 거죠. 네. 그래서 인천 경기는 혼전이라고 보는 게 맞겠다. 또 하나 제가 중도 성향 응답자들의 네. 추세만 한번 봤어요. 최근 8주 동안에 1월 3일과 1월 9일 발표한 것. 그러니까 조사는 그보다 2, 3일쯤 앞서죠. 그때가 국힘이 2차 내분 이런 걸로 시끄럽고 김건희, 녹취록 등등으로 해서 한참 핀치에 몰려 있을 때입니다. 그두 주일 빼고는 윤석열 후보가 중도층에서는 이재명 후보를 조금 앞서는 걸로 나옵니다. 그 차이가 지금 전체 지지율 차이에서 조금 차이를 유발하는 겁니다.
3: 서윤. 경이가 되는 거죠.
8: 그런데 말입니다.
3: 네.
0: 자, 영남권. 음. 영남권하고 영남권에서는 윤석열 후보가 우세죠? 그렇죠. 네? 그렇죠. 아, 호남권은 이재명 후보가 우세. 예. 네. 그리고 충청 강원권은요?
8: 저기도 음. 충청 같은 경우는 윤 후보가 미세하지만 앞서 있다고 보는 게 맞습니다. 비, 네, 강원도요? 강원 제주는 샘플이 너무 작아서 네. 조사할 때마다 많이 엎어졌다. 그래도 강원도에서 윤석열 약간 후보가 위입니다. 예,
0: 불리하지는 않을 건데 그럼 그렇다면 그 이재명 후보가 네. 전통적으로 민주당 지지대로 호남에서 압승을 거두고 수도권에서 서울. 이겨야 음. 이겨야 승산이 있는 거 아닙니까? 맞습니다. 그럼 지금 지고 있다 미세하게 오차범위에 있다고 하면 절박하고 다급한 쪽은 이재명 후보 아닌가요?
3: 그러니까요. 그래서 이재명 후보가 쫓아가는데 그래도 경기도와 인천은 이재명 후보가 경쟁력을 가지고 있거든요 그런데 서울에서 거격차를 많이 좁힌 상태예요 왜 그럴까요? 서울의 음. 민심은 왜?
8: 서울의 열쇠가 두 후보 간의 오차범위 내이지만 미세한 그러나 분명히 존재하는 차이를 유발하는 건데요 역시 큰건 부동산입니다 서울이 부동산이 가장 많이 올랐고 가장 빨리 올랐습니다 그 타격을 제일 먼저 받죠 그렇죠 이 문제 부동산에 대한 확실한 해법이
0: 없으면 수도권 민심이 움직이기 어렵습니까
8: 쉽지 않다고 봅니다 왜냐하면 정권교체 심리의 근간을 이루는 게 일단 부동산이 문제가 컸고요 예? 서울에 거주하는 사람들은 집을 갖고 있는 사람들이건 아닌 사람들이건 상대적 상실감이나 박탈감이 더 크다고 잡히고 있습니다 네. 거기다가
0: 지금 윤석열 후보가 부동산 공약 계속 세금은 거의 깎아주고 없애겠다고 얘기하고 있는데 그게 또
8: 일정 부분 먹히고 있어요. 자기 지갑에는 가장 민감하고 솔직하게 반응이 됩니다. 아니
0: 근데 집이 없는 사람도 많잖아요. 많죠. 집이 작은 사람도 있는데 그 사람들은 어이 부자들 깎아주는 거 아니야 이런 생각 할수 있지 않습니까?
8: 그게 그게 애매한 지점이 네. 종부세를 없애겠다 또는 뭐 지목을 바꿔서 뭘로 경감시키겠다 하면 종부세 안 내는 대상임에도 불구하고 재산세에도 일정 부분 영향을 미치지 않을까? 그렇죠. 전반적인 부동산 관련 세금이 조금 낮아지지 않을까라는 막연한
3: 기대감은 가질 수 있어요. 그러니까요. 그러니까 부동산은 현재의 부담도 되겠지만 미래의 가치도 포함하고 있는 것이거든요. 그렇죠. 그래서 이것이 단순히 정책 또는 뭐 상징적인 의미만 있는 게 아니라 개인의 직접적인 이익과 관계가 되잖아요. 그러니까 이제 서울은 그래도 격차가 크게 벌어지기보다는 조금 좁혀졌어요. 그래서 중요한 건 이재명 후보가. 영남권에서 어느 정도의 지주를 얻을 수 있는지도 상당히 중요해요. 알겠습니다. 네. 네.
0: 두 도사님들, 두 소장님들한테 들으니까 아유, 명쾌해집니다. 역시 아무나 소장 못하는 것 같아요.
8: <웃음> 그 하나 참고로요. 네. 부산, 울산, 경남에서는 이재명 후보가 한 많이 나올 땐 35까지도 나옵니다. 예. 그런데 광주, 전남, 전북에서 조금 예년 대선과는 지난, 지난 대선들과는 조금 다른 점이 하나 있는데 윤석열 후보가 두 자릿수를 안정적으로 보이고 있다. 그러니까 10%를 넘긴다는 얘기예요. 그동안. 박근혜 후보가 가장 많이 나왔을 때가 9.8. 그렇죠. 10% 가까웠죠. 예, 9.8이었어요. 그냥 10으로 잡자고요. 그런데 지금 물론 지금 여론조사 지지율이 곧 대선 득표율과 동일시되는 건 아닙니다만. 지금은. 15% 15% 정도는 윤석열로 잡아주는 게 어떨까 싶은 네. 거죠 자 호남 민심은 끝까지 봐야 되지만 네. 자 소장님 이 강도와
0: 그렇게. 속도가 조금 늦은 감은 있습니다 네. 월사님께서 오차범위 내라는 것이 그 자체가 혼전이라는 뜻 아닌가요 오차범위 내라는 거는 누구도 지금 누가 앞선다고 얘기를 할수 없다는 거 아닙니까? 하기 어렵죠. 네. 네, 그렇습니다. 자, 수도권 판세가 제일 중요하고요, 가장 중요하죠, 사실은. 그럼요. 인구도 많고요. 네, 네. 네. 표도 많습니다. 그리고는 2030
3: 청년층이
0: 어떻게 움직일지 그것도 궁금합니다, 소장님.
3: 네, 20대는 최근의 추세를 보면 이제 윤석열 후보가 뭐 이준석 매직이라고 해야 될까요? 그러니까 이준석. 국민의 대표가 이대남을 견인하면서 네. 윤석열 후보가 20대에서는 대체적으로 앞서가는 추세고요. 그러니까 안철수 후보가 한때 20대 지지율이 잘 나왔다가 좀한풀 꺾였고 네. 30대는 이재명 후보와 윤석열 후보가 좀 팽팽해요. 대체적으로. 네. 이재명 후보가 앞서가던 추세였는데 윤석열 후보가 많이 쫓아와 있고. 쫓아왔습니까? 그러니까 20대에서는 윤석열 후보가 앞서는 추세다. 이렇게 보면 이제 MZ세대는 종합적으로는 윤석열 후보가 조금 더 나은 것인가 앞서가는 것인가 이렇게 볼 수도 있는데 소장님
0: 근데 저 질문이 있어요. 네. 우, 후보가 질문 받을게요. 네 받으세요. 네 받아야지 그럼 네. 자 후보가 이대남 남자한테만 음. 계속 이렇게 이렇게 이 저기 정책을 내면 여성들은 어. 우리는 뭔가 우리 갈라치기 하나 우리를 또 고립시키나 이런 생각도 할 거고요. 네. 또 뜻이 또 깊은 또 남성들은 이러서는안 되지 우리가 사랑해야 될 사람들인데 왜 여성들한테 그럼 그러면 럼그안 돼. 그렇게 생각하는 사람 있지
3: 않을까요? 이런 생각은 주진우의 생각이죠. 아 그런 생각 안 한다고요? 일반 유권자들은 20대 여성과 30대 여성의 경우에는 그렇다면 반발해서 그래 이재명 후보 쪽으로 갈까 이렇게 생각할 수 있는데 그렇지 않다는 거예요. 그래요? 그래도... 이대남을 공략해서 이대남을 확보한 이준 고... 이준석의 전략이 효과 가 있었다고 볼수 있는데 그래도 20대 여성과 20대 아 30대 여성에서 살짝 반발 분위기는 있어요 반발 움직임은 있어요 네. 그 여가부 폐지 뭐 네. 남,
8: 그다음에 노골적으로 이대남들에게 올인하고 있잖아요 윤석열 후보가 네, 네, 네. 그러면 여성 전체를 포기하는 듯한 갈라치기 극단적인 전략이라고 보여지죠? 트럼프식 전략이라고 아까 이 교수님께서 지적하셨어요. (웃음) 그런데 2030 여성들에게서의 일정한 반발은 감지가 돼요. 그런데 40대나 50대, 60대 여성들이 윤석열 후보의 이대남 정책에 대해서 조직적으로 반발하는 것 같지는 않아 보여요. 예. 거기에 미스테리라고 하면 미스테리가 있을 수 있죠. 참고로 아, 네. 네. 제가 오늘 이 방송 위에서 행정안전부 주민등록인구통계 최근 걸 뽑아왔어요. 예. 연형별 유권자 수를 말씀드릴게요. 예. 여러분이 자칫 놓치고 계시는 게 아마 하나 있을 겁니다. 18살에서 20. 9세까지 그러니까 예. 우리가 우리가 흔히 말하는 20대 미만이 전 유권자수에서 17%입니다. 그렇게 음. 많아요. 그리고 30대는 15%. 네. 둘을 합치면 32%죠. 네. 음. 자, 그러면 60세 이상 모두를 합치면 몇 퍼센트쯤 될까요? 전체 유권자의 거기에 30%가 30% 뭐 고령화 사회 네. 그러고 막 노인분들 많이 계시니까 굉장히 많을 것 네. 같죠. 실은 60 6 0 60세 이상 전부다를 합치면 29%입니다. 네. 그러니까 절대인구에서 2030이 일단 60세 이상보다 많아요. 그리고 그러니까. 60세 이상 중에서도 80세 이상 어르신들은 투표율이 거동 문제 이런 게 있어서 좀 많이 떨어지거든요. 그렇죠. 네. 그리고 단일 연령대 10진법 분류상 연령대로만 따지면 50대가 전체 가장 유권자의 20%로 가장 많아요. 네.
0: 알겠습니다. 자, 물어볼 게 많아가지고요. 좀 넘어가야 되겠어요. 아, 우리 소장님들 온 김에 제가 궁금한 걸좀 물어보겠습니다. 지난 한달 사이에 가장 국민들한테, 유권자한테 가장 큰 관심을 가진 건 뭐니 뭐니 해도 김건희 씨 무속 논란이었는데 그렇습니다. 네. 김건희 씨 논란이 후보들, 후보들의 공약이나 정책을 다 그냥 빨아먹는 그런 형국이었는데. 블랙홀. 이 무속
3: 논란은 어느 정도의 영향을 미친 겁니까? 그래서 지금까지는 제한적입니다. 영향이 제한적이에요? 네, 결정적이라면은 윤석열 후보의 지주이 주저앉아야 되고 특히 이제. 그렇죠. 가장 크게 영향을 받는 것이 MG세대나 여성 중도층인데. 그렇죠. 이들에게 영향을 미칠 정도면 은 윤석열 후보의 지주이 빠지고 오히려 이재명 후보가 반사 이익을 얻었어야 되는데 그렇지 않다는 것은 아직까지는 제한적이에요. 좀 이해하기 힘든데요. 그런
8: 그 우리가 김건희 예방 주사 효과라고 해야 될까요? 예 사전에 너무 놀래고 잔뜩 큰, 기대하다가 음. 큰 폭탄이 터질 걸로 생각하고 있다가 그거에 비하면 별게 아니라고들 반응이 나오니까 예. 근데 실은 그거 도착된 겁니다. 네. 문제는 문제인데 네. 어쨌거나 별 생각보다 별게 아니네 싶어서. 생각보다 덜 빠졌다. 네. 아직까지는 숫자로는 그게 맞긴 합니다. 그러나
3: 정상적인 현상은 아니라고 보여집니다.
0: 알겠습니다. 그렇죠. 네. 예방주사 효과, 백신 네. 효과를 봤다 이런 얘기도 있어요. 가장 큰
3: 이유는 감성적 평가에 머물렀다는 거예요. 예. 뭐냐 면은 보도된 것에 대해서 목소리가 어떻더라. 또는 몇몇 바라는 논란이 되지만 뭐 그거하고 윤석열 후보가 무슨 상관이 있어. 이런 반응도 있거든요. 그러니까 네. 이성적으로. 검정이 되는 것과는 다른 차원인 거죠. 그런 것 같습니다. 자, 네. 또 안철수 후보는 어떻게 됩니까? 안철수 후보
0: 지지율이 조금 올라가다가 네. 지금 다시 좀 정체죠.
8: 예. 안철수 후보는 저는 전에도 여기 와서 한번 말씀드린 기억이 나는데 상, 일시적인 현상이라고 제가 말씀드린 적이 있습니다. 예. 상승할 때딱 3주간. 정확히는 3주 반가량 상승했거든요. 예. 5%에서 출발해서 저희 조사로는 15%에 왔고 네. 다시 10%로 내려왔다가 현재 10과 11 사이를 왔다 갔다 하고 있는데 네. 무엇보다도 이 당은 확실한 확실한 지지층이 없고 예. 하부 구조라고 할수 있는 당원이 불분명합니다. 예. 그리고 여론조사를 해보면 지난주 저희 거에 보면 지지 후보를 현재 지지하고 있는 사람에서 바꿀 용의가 있다고 답한 사람 중에 안철수 지지층의 무려 40%가 바꿀 수 있다고 대답하고 있습니다 아 지지층이
0: 좀 <웃음> 어떻게 견도하지 않요 충성도가
8: 약하죠 네. 그러니까 윤석열 쪽에서건 이재명 쪽에서건 일부 온 사람들이고 기회가 있으면 다시 돌아갈 가능성이 대단히 높다
3: 네. 근데아 후보의 미래성장 가능성이 없는 건 아니고요 그윤 후보의 지지율이 하락할 때 김근희 씨 디스크 등으로 하락할 때 반사익을 얻어갔죠 네. 그리고 또 이제 그 반사익만 있었던 건 아닐 거예요 안철수 후보의 또 존재감 그렇죠 또 지금껏
0: 정치를 그렇죠. 오래 하셨고 도덕성 네?
3: 또 전문성 이런 네. 부분들을 재조명 받은 것도 있는데 네. 왜 지지율이 내려갈까 안보이시어요 안보 그러니까 이슈. 안보 이슈만 터지면 안보 이슈. 안철수 후보의 지지율은 위축되고 흔들리거든요.
0: 그래서 윤석열 후보가 계속해서 안보 이슈, 그겁니다. 사드를 던지는 그러니까
3: 군요킬체인 선제 타격하는 을 이유가 네. 이게 이제 보수층을 결집하는 것도 있지만 단일화 이야기도 나오니까 안 후보를 견제하는 것이거든요. 2012년에 NLL 이슈가 나오면서 안 후보 지지율 내려갔어요. 아. 17년에도 그렇죠. 지금도 부각되고 있는 사드 이슈거든요. 네네네. 그러니까 안철수 후보에게 많은 전문가들이 또 데이터 분석가들이 조언을 해요. 네. 그냥 이 안보, 안보 이슈는 그냥 보수로 가라. 네. 애매모호하면 평가를 못 받거든요. 네. 그런데 그 부분에 대한 결단을 아직까지도 못 내리고 있는 상태입니다. <웃음> 아, 알겠습니다. <웃음> 네. 자, 그리고요. 이제 막판으로 갑니다.
0: 아, 지지율과 동시에 당선 가능성이라는 게 있는데 네. 당선 가능성하고 지지율은 좀 다르게 노는 경우가 네. 있었어요 종종 예. 봤는데 지금은
8: 어떻습니까? 우선 당선 가능성은 시민들이 내리는 판세 분석이다 네, 뭐 그렇죠. 이렇게 보고 싶어요 네. 그런데 선행 여론조사의 결과에 상당 부분 영향을 받습니다 맞아, 맞아. A가 이기는 걸로 나오면 1, 2주 뒤에 당선 가능성도 꼭 A가 이렇게 높아져요 네. 그래서 결국 지지율과 일정한 시차 뒤에 연동이 되는데 당선 가능성이 한4 내지 5주간 계속된다면 그걸 잠재적인 대세론으로 연결될 수 있다고도 볼수 있겠습니다 그런데 네. 지금 당선 가능성은 한 2주 시차를 두고 이재명과 윤석열이 엎치락뒤치락
3: 여기도 뒤바뀌게 음. 나옵니다 아 여기도 바뀐 네. 이유이요한 두세 달 남았을 때는 당선 가능성과 지지율이 다를 수 있거든요 네. 이제 막한달 남짓 남았잖아요 음. 이제는 지지율과 당선 가능성이 거의 비슷하게 간다고 보면 비슷하니까그래서 그러니까 엎치락뒤치락하니까 당선 가능성도 오차범위 내에 있는 거죠. 그런데 대선 한달
0: 앞두면 음. 전문가들은 거의 판사를 좀 분석하지 않습니까? 쭉 이렇게 보는데 어떻습니까?
8: 이번에는 도저히 모르겠습니다. 이번에는 모릅니까? 그리고 판단을 안 하는 게 현재로서는 맞다고 생각합니다.
3: 아 그래요? 이번에 진짜 모릅니까? 누가 당선될지 제가 말씀드릴게요. 네. 당선되는 사람이 당선되는 거예요.
0: 그걸 말이라 하십니까?
3: <웃음> 그걸 말이라고? 아니, 정말 저도 네. 이강현 소장님도 뭐 언론사 경험도 오래되셨는데 저도 30년 가까이 대선을 봤지만 네. 이번 대선만큼 오리무중 대선은 없어요.
0: 네, 그래요? 네. 이번만큼 어려울 때도 없네요. 네. 아, 참 어찌 봐야 되는지... 아우. 이 윤찬 소장님이 두분한테 물어보니까 좀 궁금한 게막 풀리기도 하고 어, 그렇습니다.
3: 윤, 윤찬 괜찮네요. 괜찮아요? 이강윤 배종찬. 네. 윤찬. 아, 이... 고정되나요, 이번에? 네? 고정되요 아, 아니, 한번 꼭 모셔야 되겠어요. 제가 다시 모실게요. 아니, 네. 우리가 왜 지금 못 오고 있는 거죠? 주진우 라이브에 고정해야 되잖아요. 알겠어요.
0: 제가 모실게요. 네. <웃음> 자, 어, 바쁘시면서 그러세요. 자, 그러면요. 영남권
3: 네. 부산 불경은 어떻습니까? 불경은 그러니까 불경이 가장 이재명 후보와 윤석열 후보가 사실 여기 뭐 보수 텃밭이라고 이야기하면서도 이재명 후보 지지율 이꽤잘 나오는 편에요. 이많치 않아요. 그러니까요. 그래서 그런데. 지난 대선에서 2017년 대선에서 문재인 후보가 부산, 울산, 경남 중에서 부산, 울산을 1위 덕표를 했거든요. 네. 그리고 경남은 홍준표 후보가 가장 득표를 많이 했지만 경남 지사를 역임했었으니까. 네. 그럼에도 문재인 후보 큰 차이가 아니었어요. 그러니까 이재명 후보가 TK가 고향이지만 사실 더 많이 파고들 수 있는 지역은 TK가 아닌 PK라고 봐야 되는 거죠. 네.
8: 그 PK가
3: 승부처가 될수 있어요.
8: 네. 민주당 후보들 중에 승리한 후보들 노무현, 예. 문재현, 네. 문재인. 네. 부울경에서 이겼을 때 35에서 38 정도를 얻어요. 예. 이재명 후보가 그 정도 얻어 줘야 그렇죠. 수도권에서 현재 미세하게 다투고 있는 것을 그나마 보충할 수 있고요. 제가 조금 전에 저희 KSY 그 조사 개요 간단히 말씀드리면 t b s 1뢰로 전국 만 18살 이사 성인 남녀 1,000명 대상으로 28일, 이 29일 지난 며칠 네. 전이죠. 이틀간 조사했고 응답률 8.8%. 보다 상세한 상황은 중앙선거 여론조사심의위원회 홈페이지 보시면 됩니다.
0: 요거 네, 중요해가지고 읽고 같습니다 아무튼 <웃음> PK 부산을 누가 잡느냐 이것도 중요한데 부울경인데 네. 아무튼 수도권 호남. 부울경, 승부처가 많아요, 많아요. 이번에는 또 안동, 경북 안동이 고향인 이재명이
3: 예. TK를 얼마나, 얼마나 접수할 수있을냥 3040이겠죠. 그러니까 TK에서 아직까지 민주당 후보가 30% 이상을 득표한 예가 없습니다. 그렇죠. 그러니까 고향이 경북 안동인, 네. 뭐 안동역에서도 갑자기 생각나네요. 네, 네. 이 안동에서, 안동에 있는 TK 지역에서 30% 이상을 돌파할 수 있을까? 네. 또, 윤석열 후보는 오히려 압도적으로 표밭을 가을수 이끌 수 있느냐, 또 부산 울산 경남에서 이재명 후보가 40%를 돌파할 수 있느냐, 이게 중요한 관건이겠죠. 승부처는 얘기겠죠. 많아 많이네요. 또 박근혜 전 대통령. 네.
0: 한마디 할수 있죠. 한마디 할수 있죠. 거기에다 박근혜 전 대통령을 구속한 사람 누구냐 물어보면 윤석열이 니고와 얘기
2: 다할 텐데.
8: 이거는 어떻게 될까요? 그런데 정치적인 의미나 세력을 잃었다고 보는 게 맞지 않을까 싶어요. 그래요? 그래서 네. 윤석열 후보의 발목을 붙잡는 발언을 명시적으로 네. 이렇게 할까? 물론. 그 예전에 뭐 대전은요 네. 그말 가지고 뭐한또 그런 것도 있긴 생각은 납니다만 그 언론에서 쓴 거예요 그때의 박근혜와 <웃음> 지금의 박근혜가 굉장히 기본적으로 차이가 많기 때문에 네네. 언론에서 만든 게 맞습니다 네. 또 하나
3: 네.
0: 어...
8: 촛불을 들고
3: 음.
0: 촛불을 들고 세, 이 박근혜 정권을 박근혜 정권에 탄핵을 본 시민들이 많습니다. 네. 네. 그래서 민주당을 지지했어요. 지지하고 음. 투표 때마다 응원했어요. 근데실망했어 네. 네. 음. 실망해서 지금 이재명 후보를 못 찍겠다는 분들이 있어요. 있죠. 네. 음. 그런데 다른 사람 또 윤석열 후보는 절대 또안 찍겠다고 하는 사람들도 있어요. 그렇죠. 예. 중간에 있는 분들. 네, 그분들한테
8: 네. 마지막으로 어떤 판단이 어떤 선택을 할까? 이것도 궁금합니다. 음. 문재인의 국정을 긍정적으로 평가하면서 이재명을 아직 선뜻 지지하지 못하는 짓이 분명히 있어요 많아요 그건 숫자로 나오죠 그들에게는 역시 중요한 공정의 가치를 이재명표 공정을 확실하게 손에 만져질 수 있게 뭘 보여줘야 합니다 그리고 그거는 중도층의 합리 성향을 가진 분들과 2030에서의 일부를 견인할 수 있습니다
3: 저는 이번 대선에서 가장 중요한 유권자는 바로 중간지들에서도 중간에 서 있는 유권자. 누구냐면 30대, 40대, 50대 여성입니다. 왜냐하면 리스크에도 영향받고 있는 이들인데 이들을 이재명 후보든 윤석열 후보든 또 다른 대선 후보들이 찾기 위해서는 믿음이죠. 네, 믿음. 불신을 얼마만큼이나 제거할 수 있는가. 알겠습니다.
0: 여론과 민심 더 들어야 되겠습니다. 이강윤, 배종찬 두 소장님 감사합니다.
8: 맞습니다. 네. 감사합니다.
0: 어또 아, 물어봐야 되겠습니다. 주진우 라이브는 여기서 인사드리겠습니다. 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 사도 광산이었습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.